0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Alors, ce soir, gros sujet, gros sujet, gros sujet. Je vois que vous êtes déjà déjà une petite cinquantaine d'être connectés sur le chat, ça fait très très plaisir. Merci merci pour tous vos, vos nombreux messages déjà et merci aux modérateurs hein, qui sont déjà, déjà au rendez-vous pour que l'émission puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Excusez-moi, installer correctement de vous parler pendant quelques heures, alors autant se mettre bien. Alors, le sujet de ce soir, les dragons pour les plus anciens d'entre vous, du moins qui suivaient ma, ma web TV, ça fait 6 ans que vous me demandez de traiter ce sujet. Et nous y sommes arrivés, c'est pour aujourd'hui. Mais néanmoins, quelques petites mises en garde. Tout d'abord, la vision que l'on a du dragon dans la société, donc en tant qu'animal mythique, créature fantastique, qui est utilisée dans les œuvres de fiction, hein, que ce soit les jeux de rôle, donjons et dragons, que ce soit que ce soit euh, donjon dragon que ce soit Game of Thrones, que ce soit The Witcher ou tout un tas d'autres encore, on a une image donc d'une créature volante, majestueuse, sous forme un petit peu de reptile, qui crache du feu, qui vole, parfois très méchante, parfois pas méchante, qui peut parfois parler, qui parfois est du côté des héros, parfois le pire adversaire qui soit dans un jeu de rôle ou autre. Mais toute cette vision du dragon, stéréotypée si l'on peut dire, qui appartient au monde de la fantaisie n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout conforme à ce que sont les dragons dans la mythologie ancienne. Et encore moins dans tout le symbolisme ésotérique qui va en découler, si je puis Alors, je vais vous demander un petit effort pour pouvoir attaquer cette émission. C'est de, d'oublier tout ce que vous savez sur les dragons, d'oublier toute l'image, toute faite que vous en avez, on va repartir à zéro pour explorer les mythes. Et il y en a beaucoup. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet afin de présenter ce qu'on va appeler aujourd'hui la mythologie draconique. Dernière petite mise en garde, cette émission n'a pas vocation à faire de la cryptozoologie. Je ne suis pas là pour vous expliquer, savoir si il y a des pistes comme quoi le dragon aurait réellement pu exister ou non euh, historiquement. Je n'adhère pas à cette théorie à titre personnel, mais voilà, certaines personnes s'intéressent au dragon sur un plan cryptozoologique et on les appelle, on appelle la matière la dracologie. Mais ce n'est pas le sujet d'émission, comme le titre l'indique, le but est de parler mythologie et symbolisme ésotérique. Voyons maintenant le plan de l'émission. Si j'arrive à me repérer dans tous mes onglets, tout est ouvert, c'est l'anarchie sur mon bureau. Alors, la conférence. Nous allons faire tout d'abord une petite introduction pour présenter le dragon. Dragon, qui es-tu Ensuite, trois parties, comme d'habitude, une première où on va parler de la mythologie européenne et une deuxième où nous parlerons de la mythologie asiatique. Et nous ferons, mettrons tout ça dans un pot commun à la fin pour parler du symbolisme des dragons d'une façon générique. Alors bien sûr, déjà avec cette petite, euh, cette petite présentation initiale, vous pourriez me dire « oui, mais il y a des dragons ailleurs qu'en Europe et ailleurs qu'en Asie ». Comprenez, en plus, quand je dis euh, mythologie asiatique, je fais plutôt référence à Chine, Corée, Japon, Vietnam, Thaïlande, etc. Je ne parle pas trop de l'Inde, par exemple, ni de la Russie, par exemple, qui sont aussi en Asie, ni même de l'Arabie, du Proche-Orient, etc. Donc, nous n'avons pas des dragons qu'en Europe, et il n'y a pas non plus des dragons qu'en Extrême-Asie, en Extrême-Orient. Extrême il y en a ailleurs. Néanmoins, c'est dans ces deux contrées qu'on va retrouver le plus de mythes qui traitent des dragons et de tous leurs dérivés. Car vous allez voir que c'est assez complexe. Néanmoins, il y a des dragons ailleurs, sur la planète, nous en citerons quelques-uns au cours de cette émission, mais à titre d'exemple comparatif par rapport aux autres qui seront au cœur de notre problématique. Alors, retournons sur la conférence, donc troisième partie, symbolisme et, dra et euh, symbolisme de dragon, et conclusion et bibliographie, bien évidemment, comme d'habitude, pour ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre les recherches. Alors, le dragon. Qui es-tu tout d'abord Là, vous avez une représentation de Saint-Georges, euh, saint du christianisme bien connu, qui terrasse un dragon, créature malveillante, et libère les contrées du mal incarné sous la forme d'un dragon. Mais du coup, quelques petites questions doivent être posées pour bien comprendre, cerner le personnage mythologique du dragon. Tout d'abord, le dragon est-il un mythe universel Est-ce que l'on va en trouver partout Eh bien, la réponse est oui. Oui, plus ou moins. On va trouver, comme je vous le disais, des dragons principalement dans le monde européen en France large, que ce soit en Espagne, en France, en Angleterre, dans les pays scandinaves, en Germanie, dans Roumanie, dans tous les territoires slaves, euh, en Grèce, bien évidemment, un petit peu en Afrique du Nord, assez peu, mais il y en a un peu, un petit peu quand même, sûrement par euh, l'essai en l'occurrence, des mythes gréco-romains. On va trouver un petit peu, mais vraiment un tout petit peu de légendes draconiques dans le monde égyptien et le monde arabe, Proche-Orient également, comprenez tout ce secteur, mais extrêmement peu, et il faut, si je puis dire, chercher assez loin pour trouver des dragons. Mais on va en trouver quand même. Ensuite, on en trouve un petit peu en Amérique, principalement euh, tout ce qui est Mexique, euh, Amérique centrale, enfin bas de l'Amérique du Nord, le haut de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, si l'on peut dire. Un petit peu, mais encore une fois, il faut chercher assez loin pour les trouver. On va en trouver bien évidemment en Inde, mais de la même façon, ils ne sont pas présentés de façon initiale comme étant des dragons. Encore une fois, on va devoir racler un petit peu les tiroirs pour trouver des légendes raconiques. Étrangement, on en trouve en Australie. Alors, encore une fois, les légendes sont assez rares. Et euh, encore une fois, il faut racler les tiroirs encore plus, si je veux dire, pour les trouver. Mais on en trouve. Évidemment, dans les autres contrées, on trouve aujourd'hui des mythes draconiques, mais qui sont souvent des réemplois par syncrétisme des autres mythes que l'on va présenter dans cette émission. Néanmoins, toute raison gardée, l'absence de sources, notamment en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique et dans une bonne partie de l'Asie, fait qu'il est possible qu'il existait des mythes draconiques. Néanmoins, nous manquons de données pour l'affirmer, pour l'affirmer, et surtout nous manquons de données pour les analyser sur un plan symbolique. Or le but de mon émission étant quand même de faire une analyse, et eh bien je ne peux pas juste citer un nom sans pouvoir euh, donner une profondeur au mythe, et donc je ne peux pas me livrer à une interprétation si je n'ai pas de données. Du moins ce serait très péremptoire. Et puis finalement, là où on trouve en réalité le plus de légendes draconiques, c'est dans l'extrême-orient, à savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, tout ce qui va être Chine, Japon, Corée, Thaïlande, etc., tout ce secteur. Alors maintenant... La deuxième question que l'on peut se poser, c'est quelles sont les sources les plus anciennes Alors, qu'est-ce que j'entends déjà par source ancienne euh, Ancienne, ça va remonter assez loin, quand même, pour le mythe du dragon. Donc, source ancienne, je ne vais pas spécialement parler des textes, mais plutôt de la représentation. C'est-à-dire, la première fois où on voit dans l'histoire des, des formes, euh, des formes d'animaux mythiques, si l'on peut dire, qui ressemblent à un dragon. Alors, les plus anciennes représentations semblent apparaître en Mongolie. Mais ça reste, encore une fois... Très 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 hasardeux. Donc, la première source qu'on va à réellement considérer euh, sur un plan, euh, sur un plan euh, archéologique, ça va être dans une tombe en Chine, à Xishupu, excusez-moi, je le prononce mal, au 4 millénaire avant Jésus-Christ, on voit la sépulture d'un notable, d'un seigneur, d'un watelet, peut-être, d'un watelet, avec deux représentations, donc deux formes animales qui sont. Euh, qui sont gravés avec des coquillages, enfin c'est un empilement de petits coquillages pour représenter des formes. On a d'un côté un tigre et d'autre côté un dragon, deux animaux qui sont tout à fait emblématiques de la mythologie chinoise, mais dont le dragon semble bien apparaître apparaître en Chine, euh, du moins en quatrième. Le quatrième millénaire c le mythe du dragon, est déjà présent, on peut supputer qu'il existe depuis des temps beaucoup plus anciens bien entendu, mais là nous sommes sur des faits. Autre chose intéressante, vous remarquez sur cette petite représentation, alors qui est quand même, il faut, faut chercher un petit peu pour le dragon, mais on le distingue, il n'y a pas d'elle, euh, et on n'a pas certains attributs que l'on retrouve dans le mythe occidental classique. Donc pas de dragon comme dans Game of Thrones, ici on a juste une sorte de gros serpent, un peu massif, avec une gueule proéminente, si je puis dire, et des griffes, avec des pattes, contrairement au serpent. Ensuite, autre, autre représentation draconique qu'on va retrouver assez ancienne, on est quasiment sur le, le 2-3e millénaire avant Jésus-Christ c'est en Mésopotamie. En Mésopotamie, alors à Babylone en l'occurrence, on, on va avoir des représentations de la déesse Tiamat, tout d'abord, Tiamat, c'est la mère des dieux dans le langage akkadien, on va l'appeler également Namu dans la langue des Sumériens, et donc Tiamat est représenté... Alors aujourd'hui, on va utiliser le vocable de dragon, mais à l'époque, on aurait plutôt utilisé le vocable de serpent. Et là, on va commencer à voir cette subtilité qui existe, et surtout les difficultés, et différence assez complexe entre le serpent et le dragon, et parfois elles sont inexistantes en l'occurrence. Alors là, en l'occurrence, Tiamat, on va l'appeler la déesse dragon, mais on est aussi sur la déesse serpent, si l'on peut dire. Néanmoins, elle a des attributs en plus du serpent, et c'est pour ça qu'on va la qualifier de dragon. Alors on a quelques représentations variables, là on a une forme anthropo anthropomorphe avec une tête de reptile, pour Tiamat, en l'occurrence donc la mère des dieux, la mère des grands dieux mésopotamiens. On va trouver quelques autres représentations de créatures draconiques, notamment Kingu, l'un des fils de Tiamat, qui va se livrer à une guerre contre les dieux et qui sera terrassé par Marduk. Et puis on a quelques autres représentations de personnages plus ou moins anthropomorphes, plus ou moins avec des attributs draconiques, euh, variables. Le personnage le plus draconique, si l'on peut dire, dans, dans les mythes mésopotamiens, ça sera une créature qu'on appelle le Musushu, le Musouchou. Alors c'est une sorte de créature à quatre pattes, mais avec des attributs un peu serpentaires, donc on le qualifie parfois de dragon serpent ou de dragon rouge, cela dépend encore des jeux de traduction diverses, mais on a une créature qui fait penser aux premiers archétypes du dragon. Et là vous voyez qu'on est encore assez loin euh, du, dragon, euh, du dragon de Tolkien, euh, Smog. j'avais oublié son nom. Ensuite, un petit peu plus loin, cette fois-ci on va en Amérique, alors là, c'est un, un peu moins ancien, bien sûr, parce qu'on est euh, à peu près au Xe siècle de notre ère, c'est la représentation de Kukulkan, ou encore appelé Quetzalcoatl, chez les Aztecs. Alors là, on est à Shishtenitza, c'est euh, un temple maya, des, des Maya Itza, pour être précis. J'ai fait une émission sur le sujet, pour ceux qui voulont. Donc, Kukulkan est un dieu-serpent, le serpent à plumes, comme on l'appelle. Néanmoins, il vole, et dans d'autres représentations, on l'appelle aussi euh, J'ai oublié de, de préciser euh, le serpent vision. Voilà, je l'avais noté sur la feuille. Donc, il y a quelques attributs qui nous font penser au dragon. Tout d'abord, il vole, euh, une créature aérienne, un serpent en l'occurrence, mais un serpent oiseau d'une certaine façon, donc on associe la figure de Kukulkan à une figure draconique, si je puis dire. Mais il ne crache pas de feu et quoi que ce soit. Alors, allons un petit peu plus loin. Et maintenant, parlons d'un sujet, sujet qui est largement abordé dans la dracologie, c'est-à-dire l'aspect cryptologique des dragons. J'en touche un mot extrêmement rapide, c'est l'idée de d'où vient l'inspiration du dragon. Où est-ce que nos ancêtres, dans, pour composer leur mythologie, où ont-ils pioché cette inspiration Alors, première explication, on va dire, bah, ils ont vu ces créatures, et donc ils les ont représentées, oui, mais ou décrit ce qu'il voyait, mais on n'a pas de preuves archéologiques que les dragons aient existé. De ce fait, on est bien obligé de chercher ailleurs. D'autres hypothèses considèrent que des humains de la préhistoire, ou proto-histoire, ou même de l'antiquité, auraient pu mettre à jour des squelettes de dinosaures, alors des dinosaures assez massifs, type carnivores, tyrannosaures, rex, etc., et j'en passe, qui auraient pu faire figure d'inspiration aux dragons. Mais il y a quand même... Quelques petites difficultés avec cette histoire, c'est que quand on pense à ça, on pense surtout à la vision. En fait, cette, cette recherche, donc Osman, enfin, cette analogie ossement dinosaures et dragons, est une recherche assez récente en réalité, assez récente, 19, 20e si je dis, le siècle. Or, ça c'est bien beau si on considère le, drapon, le dragon de fiction, le dragon Smoke de Tolkien, oui, en effet, si on oublie les ailes, et qu'on trouve un T-Rex, on peut se dire, oui, pourquoi pas, pourquoi pas euh, un dragon, par exemple. Et quelques autres carnivores qui sont encore plus représentatifs. Mais le problème, c'est qu'en réalité, les dragons dans l'Antiquité, ils ne ressemblent pas du tout à ça. Ils ressemblent pas du tout à Smog, Ils ne ressemblent pas du tout euh, aux dragons de Daenerys dans Game of Thrones. Et une nouvelle série spin-off qui, qui sort en ce moment. Donc, pourquoi pas, voilà, c'est possible... Euh, certains éléments tendent à le faire penser notamment le fait qu'un écrivain chinois, un écrivain chinois de, des premiers siècles de notre ère a, a semblerait-il, fait une découverte et a qualifié la découverte d'ossements de dragon. possiblement il a trouvé des ossements de dinosaures et il les a associés à la figure mythique du dragon mais dans tous les cas c'est mon point de vue, du moins je pense que la figure de dragon est née de l'imagination et d'une tentative de représentation de quelque chose un concept philosophique et mystique, mais qui ne se base pas sur un élément factuel observable. Ça, c'est un point de vue, et bien sûr, il est possible d'en débattre. Je ne l'affirme pas, c'est du moins mon point de vue uniquement. C'était juste pour faire une petite digression. Encore une fois, l'émission ne traitera pas spécialement de cryptozoïque. Là, je vous ai mis un petit exemple. C'est notamment sur le site de, de Sichuan, donc musée des dinosaures de Zigong, où cet écrivain chinois aurait trouvé des ossements, et il se trouve que ce site regorge d'ossements de dinosaures en l'occurrence. Allons un petit peu plus loin. Avec une autre hypothèse, cette fois-ci, qui. Excusez-moi, je vais un petit peu trop loin. Qui considère que le dragon, comme je vous le disais, est né de, de l'imagination. Mais pourquoi? La mythologie, enfin les mythologies du monde, regorgent de créatures mythiques, de créatures mythiques qui n'ont pas existé au vu de nos connaissances en biologie et en archéologie. Je prends les nombreuses chimères du monde grec, le Pégase, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, la méduse par exemple, la méduse avec la tête de serpent, etc., tout ça sont des créatures mythiques. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, beaucoup de ces créatures mythiques sont composées en reprenant parfois des attributs d'animaux réels. Exemple, la chimère est une composition entre une chèvre, un bœuf, un lion et tout un tas d'autres créatures. Tout comme le dragon, du moins en Asie, est une composition entre tout un tas d'animaux, en l'occurrence. Pourquoi faire une chimère eh bien, parce que, dans les mythes anciens, et surtout dans la symbolique religieuse et ésotérique, on prête des vertus, des qualités, des, des, des spécificités à certains animaux. Par exemple, on va considérer que le lion est le roi de la savane, l'animal qui représente la royauté par excellence. On va considérer que le bélier, c'est le principe des, de la ferveur, de la, de la fureur, de la fertilité, et tout un tas d'autres choses. Le serpent, celui de la ruse ou de la malveillance suivant le cadre sociologique où on se place. Donc on prête des attributs à des animaux. Quand on fait une chimère, on veut que cette créature inventée reprenne les attributs de tous les animaux qui la composent. Donc une chimère, c'est un langage symbolique qu'on propose pour un mythe, si vous voulez. Et je pense que le dragon, en l'occurrence, s'inclut dans, dans ce système de, construc de construction. C'est du moins la théorie qui me semble la plus solide à ce stade. Mais ça, on va en reparler en dernière partie, juste. Allons un petit peu plus loin avec cette, ce jeu, un petit peu qu'on va retrouver entre le serpent d'un côté et le dragon. Alors, le serpent bien connu dans les mythologies, notamment dans la tradition biblique, où il y a le fameux serpent tentateur, serpent tentateur de la Genèse. Mais là, je vous renvoie à votre mémoire d'études théologiques, ou vos lectures de la Bible, dans le jardin d'Éden, on présente le serpent donc, qui est sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on le représente non pas comme un serpent actuel, mais comme un serpent qui a des pattes. Et ce n'est qu'après qu'il se retrouve enlevé de ses attributs, ses pattes, et qu'il va devoir ramper sur le sol, en l'occurrence. Donc, à l'origine, le serpent biblique est un reptile à quatre pattes. Ensuite, on a beaucoup de confusion dans les mythes grecs, où les personnages, certains personnages serpentaires sont présentés alternativement comme serpent ou comme dragon. On trouve les deux possibilités. Par exemple, Python, personnage connu, donc c'est un antagoniste de la mythologie grecque, qui est vaincu par le dieu Apollon, et Python est présenté des fois comme un serpent et des fois comme un dragon. De la même façon, on va présenter euh, euh, le, le dragon qui protège la toison d'or, parfois on le présente comme un serpent, du moins on le représente visuellement comme un serpent, et on le qualifie de dragon. Et puis, un dernier exemple, bien entendu, c'est l'association qu'on fait entre le serpent de la Genèse, dans la Bible, et de l'autre, le dragon de l'Apocalypse, qu'on associe au serpent ancien, etc. J'ai mis les traductions un petit peu plus loin euh, dans euh, cette conférence. Mais on fait toujours des associations, des croisements, des liens et des, synchro des synchronicités avec le serpent. Donc, des fois, je vais vous parler du dragon, à proprement parler, et des fois je vais vous parler du dragon-serpent. Pour dire qu'en gros c'est un dragon mais qui est quand même un peu plus un serpent. Voilà. Alors une petite représentation pour illustrer ce que je vous disais à l'instant. Là d'un côté on a le serpent. Euh, le serpent de l'arbre de la connaissance, donc le serpent qui va euh, tenter Adam et Ève et pousser Ève à prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal, donc c'est un serpent, tout ce qu'il y a de plus normal, si ce n'est qu'encore une fois la Bible suppose bien encore une fois qu'il euh, se déplaçait sur des pattes avant et qu'après il reprendra sur le sol. Et l'autre côté vous avez une représentation qui est quand même assez proche visuellement, j'entends, euh, c'est le dragon qui protège la toison d'or et qui sera récupéré par Jason avec l'assistance de Médée. Vous voyez d'ailleurs cette scène très jolie hein, où on voit que c'est Médée qui va envoûter, enchanter le dragon-serpent afin que Jason puisse s'emparer de la Toison d'Or. Alors bien sûr, cette représentation a pu dans une certaine mesure être inspirée par la représentation biblique. Néanmoins, elle traduit assez bien ce qui est décrit dans le texte, enfin dans les textes des argonautiques notamment ou d'autres textes qui traitent de la Toison d'Or ou des personnages, euh, des personnages de, la quête, de la quête de la Toison. Allons un petit peu plus loin maintenant et euh, non, il me reste une dernière petite chose pour cette introduction. Nous allons parler un petit peu des, des cousins, des cousins du serpent. Alors là, je vous ai mis deux représentations qui, encore une fois, partagent... Peuvent parfois, suivant les textes et suivant les commentateurs, être exprimées sous des noms différents. Là, vous avez une représentation de Saint-Georges qui terrasse un dragon. Mais dans des textes, parfois, on l'appelle la vouivre ou la vivraine. Et puis là, de l'autre côté, vous avez Marthe, donc une sainte chrétienne, qui dompte la tarasque. Mais la tarasque, parfois, on l'appelle le dragon. Et là, vous voyez qu'on a tout un tas d'animaux qui, en fait, ont plus ou moins les mêmes attributs que le dragon tel qu'on l'imagine aujourd'hui, mais pas forcément proche de, par exemple, du dragon de la toison d'or, qui ressemble à un serpent, très clairement, donc un dragon serpent. Donc, on a tout un tas d'animaux dans ce paysage médiéval. après, c'est vraiment spécifique à la période médiévale. Où on va avoir le Drac, par exemple dans les Pyrénées ou en Catalogne, on va avoir la Tarasque, Tarasque qui va donner son nom, son nom à la ville de Tarascon, ou Tarascon sur Ariège, on va avoir la Grande Goule, près de Poitiers, on va avoir la Vouivre, alors la Vouivre qui là vient clairement des traditions celtiques, la Vouivre qui euh, parfois peut, peut se métamorphoser, parfois c'est un personnage humain, une fée, par exemple Mélusine, hein, c'est la plus célèbre, qui se transforme en Vouivre. Mais la Vouivre a des attributs draconiques, si je puis dire. Donc, tout un tas de noms, de personnages, suivant les régions, suivant les langues, suivant les époques, qui vont reprendre l'attribut global du mythe draconique. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir, euh, pouvoir réellement entrer dans la première partie. Alors, bien sûr, je répondrai, euh, je répondrai tout à l'heure à vos questions, hein, euh, je répondrai à certaines de vos questions, je ne le fais pas tout de suite, bien évidemment, hein, j'attends... Euh, J'attends d'avancer un petit peu dans l'émission, mais après je prendrai euh, bien sûr des questions si vous en avez, ou si vous avez des besoins de précision sur certains sujets. Alors, première partie, la mythologie européenne. Cette fois-ci, on ne va parler que de l'Europe, et avec un petit peu d'extension au monde, on va dire, de l'Asie mineure, etc., du Proche-Orient. Mais pas tellement plus loin. Alors, quatre, quatre petites thématiques. Le premier, c'est le portrait caractéristique du dragon européen. Ensuite, on va parler de quelques exemples de dragons du monde gréco-romain spécifiquement, donc qui appartiennent au monde antique. Et après, on va parler de dragons médiévaux. Alors, dragons médiévaux, euh, on, va y on va y retrouver des dragons du monde scandinave, du monde celtique, si je puis dire, notamment via les légendes arthuriennes. Pourquoi Parce qu'en fait, la plupart des, des traditions scandinaves germaniques même celtiques n'ont pas beaucoup de légendes draconiques via des textes qui apparaissent dans le temps antique. Donc en fait on est sur des textes de la période médiévale, même s'ils peuvent se rapprocher plus aisément de la période antique, ce que je vais vous montrer par la suite. Et ensuite nous finirons cette première partie avec le concept des soroctones, à savoir les tueurs de dragons, qui est un, un thème récurrent dans le christianisme, mais qui en réalité existe déjà un petit peu avant. Alors... Commençons avec le portrait caractéristique du dragon européen. Alors, son nom. Tout d'abord, c'est le Draco en latin. Draco qui va donner le dragon, je ne nous apprends rien. Chez les Grecs, on l'appelle le Dracon. Alors, Dracon, c'est intéressant parce que si parmi vous, il y a des... Des, des fidèles joueurs de, de votre carte Magic l'Assemblée, parfois vous avez des cartes qui s'appellent dragon, et c'est des créatures assez fortes, parfois vous avez des créatures qui s'appellent des dracons, et c'est plutôt des, des petits dragons pas très forts en réalité. Mais à l'origine, le dragon c'est bel et bien un dragon, du moins dans la langue grecque. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire, dragon ou dragon Eh bien, ça voudrait dire, ça voudrait se traduire par voir, regarder d'un regard perso. Parfois, on utilise un autre mot pour définir ces créatures, c'est le « office », à savoir en traduction, c'est le serpent. Et là, on retrouve notre concept du dragon-serpent. Quels sont ses attributs et fonctions Alors, j'ai dissocié deux types de dragons Celui qu'on va nommer la version antique et celui qu'on va, euh, qu va nommer la version médiévale. Dans la version antique, le dragon a une forme serpentaire. Concrètement, il ressemble à un serpent, plus ou moins gros, plus ou moins bizarre, mais il ressemble toujours à un serpent. Il y a, j'ai marqué plusieurs textes, mais c'est une petite faute de frappe, je voulais dire plusieurs têtes. Il n'est pas rare que le serpent dans sa version antique ait plusieurs têtes, comme par exemple l'hydre de Lerne qui est un personnage dracotique, et il a la capacité en général de cracher euh, du poison ou éventuellement d'empoisonner par sa morsure. Mais pas de, euh, pas de feu, il ne crache pas de feu. Sa version médiévale, eh bien il a toujours un corps de reptile plus large que le serpent, une queue de saurien, ça c'est aussi valable dans la première forme, bien sûr, puisque c'est souvent un serpent basique, bien sûr. Il a habituellement des griffes, puisqu'il est doté de pattes, il possède des ailes, et il crache du feu. Et tout un tas d'autres petites spécificités, suivant les régions. Autre chose, c'est dans ses attributs, enfin c'est dans ses fonctions. Pareil, on va trouver deux types de dragons, c'est-à-dire le dragon du paganisme et le dragon du christianisme. Enfin, comprenez, dans l'environnement païen ou dans l'environnement chrétien. Dans le paganisme, dans les mythologie antiques, le dragon est une force primitive de la nature, habituellement née de Gaïa ou d'une quelconque divinité, mais représentant un pouvoir manifesté. Il est en général le gardien d'un trésor ou éventuellement un protecteur. Donc dans le paganisme, le dragon n'est pas forcément une créature malveillante ou méchante à la base, mais il a une fonction, il garde quelque chose et évidemment si le héros veut obtenir cette chose, il va devoir tuer le dragon, mais il ne le tue pas. Parce qu'il est magnifique, il le tue pour obtenir ce que le dragon protège. Ensuite, dans le christianisme, c'est différent. Cette fois-ci, c'est la personnification des forces du mal en association avec le serpent de la génèse. Là, donc, on va trouver tout un tas de, tout un tas de dragons dans l'environnement chrétien hein, où les dragons vont enlever les jeunes filles et le preux chevalier va devoir partir euh, accomplir une quête avec des étapes, des épreuves, finalement, pour trouver le dragon... Euh, tuer le dragon et récupérer la princesse et habituellement l'épouser. On trouve parfois le dragon qui vient terroriser un village, alors on le tue, etc. Tout ça, il faut anéantir le mal. On trouve bien sûr le dragon de l'apocalypse terrassé par Saint-Michel, les... enfin euh, le dragon qui guide les armées des enfers terrassé par Saint-Michel. On trouve tout un tas encore de dragons qui sont par, par essence maléfiques. Parfois on trouve un dragon qui bloque un passage dans la montagne ça c'est classique des mythes pyrénéens, un dragon qui bloque un passage dans la montagne, il faut terrasser le dragon pour pouvoir passer, etc. d'un col à un autre. Voilà, le dragon est toujours une force malveillante dans l'environnement chrétien. Mais c'est pas le cas du paganisme. Ça, vous l'aurez compris. Allons plus loin. Cette fois-ci, quelques... Quelques, représentations, quelques représentations de dragons actuels. Pourquoi je dis actuel Eh bien parce que c'est comme ça qu'on les visualise dans dans la fantaisie, en fait. Là, vous avez Smaug, donc le dragon euh, du, de Tolkien. Donc Smaug est gigantesque, des ailes, bien évidemment, machiavélique, méchant à souhait, mais qui garde aussi son trésor, qui empêche quiconque de venir s'approcher de ses terres, qui potentiellement pourrait servir à Sauron s'il n'avait pas été tué, qui crache du feu, bien évidemment, et qui tue à peu près tout le monde. Il faudra beaucoup d'ingéniosité, de ruse et tout un tas d'autres choses pour le tuer. Là, vous avez une représentation de Belarion. donc Bélarion, c'est le dragon de Téni euh, le Dragon, des, de Egon, le concurrent, dans Game of Thrones, enfin, on l'a pas vu à l'écran, mais dans les romans. Donc, Bélarion, dragon gigantesque, qui crache du feu. La différence avec Smoke, c'est que Bélarion, lui, il est dompté, mais bon, il fait quand même un petit peu ce qu'il veut, mais il est tout aussi terrifiant. Et là, en haut, vous avez un dragon, un dragon qui figure dans l'héraldiste, c'est-à-dire euh, figure du pays de calme qui a son emblème, qui est le dragon rouge, en l'occurrence. Et nous verrons pourquoi un petit peu plus tard. Alors, maintenant, passons un petit peu à, euh, aux représentations des dragons, cette fois-ci plutôt euh, des représentations plus anciennes, si on peut dire. Là, vous avez une image de Héraclès qui terrasse Ladon. Ladon, c'est le dragon qui défend les pommes d'or du jardin des Hespérides. Donc si vous observez bien cette petite fresque, vous remarquez que le l'adon eh bien, il ressemble tout simplement à un serpent. En plus, il est enroulé autour d'un arbre comme le serpent de la Genèse. Comme le serpent de la Genèse, il protège des pommes d'or. Bon, le fruit de l'arbre de la connaissance du mal est souvent associé à une pomme, parfois une grenade, etc. Mais vous remarquez que l'idée est ressemblante. De plus, ce disque euh, est ancien, puisqu'il date de l'époque romaine, ce n'est pas une représentation récente, donc on ne peut pas, euh, on ne peut pas cette fois-ci, crier à l'influence. C'est bel et bien une représentation autonome qui reprend, quasi trait pour trait, la représentation du serpent de la Genèse. Et là, vous avez Saint-Michel qui terrasse le dragon. Bon, C'est une peinture de Raphaël, hein, renaissance, bien évidemment, où le dragon, vous voyez, il est attribué un petit peu étrange, mais là, il a déjà des ailes, des cornes et tout un tas d'autres choses sympathiques. Alors, après maintenant on va passer aux dragons dans le monde gréco-romain, on va parler des principaux personnages, euh, personnages aux allures draconiques ou du moins exprimant euh, exprimant des mythes draconiques dans le monde grec. Alors, Ladon, Cadmos, le dragon de Colchide, l'Hydre de l'herbe, Python et les dracos dans le monde romain qui en réalité viennent des Sarmates ou euh, des Das, pardon, Alors oui, euh, juste avant, la petite représentation, vous avez une image donc, de Cadmos qui tue le dragon. On va le revoir tout à l'heure, mais là vous voyez encore une fois que le euh, dragon ressemble à un serpent. Alors, tout d'abord, Héraclès qui tue l'Adon. Je vous l'ai déjà, euh, déjà présenté juste avant. Alors, très simplement, Héraclès accomplit ses douze travaux. L'un de ses travaux est récupérer les pommes d'or du jardin des Hespérides. La déesse Héra avait. Vous voulez protéger ce sardin, vous voulez protéger ses trésors et évidemment pour protéger les pommes d'or, bien très précieux, elle avait placé un personnage, une créature terrifiante mais qui n'est pas malfaisante, qui est juste terrifiante afin de protéger le trésor. Mais Héraclès avait besoin de récupérer ce trésor donc il va y aller, il va terrasser l'adon et récupérer le trésor. Alors là vous avez deux représentations. Une représentation médiévale et une représentation antique. Là, Héraclès, vous voyez, tue Ladon, mais qui a des ailes, qui a tous les, tous les attributs d'un dragon à l'image des dragons targariens, si je puis dire, par une représentation de France Floris, donc une représentation 19 e donc où on a déjà l'imaginaire du dragon avec des ailes. Et là, vous avez Ladon euh, qui terrasse... Enfin, euh, là, vous avez, euh, il n'est pas terrassé, Ladon, mais il, est entou il entoure les femmes au jardin Hespérides donc ce qui amènera à d'autres réflexions, cette proximité entre le serpent et les femmes, ce qu'on abordera en dernière partie. Mais là, vous avez une représentation donc, qui n'a pas été faite à l'Antiquité, puisque c'est un tableau de maître de la Renaissance, euh, mais on a quand même une représentation de l'Adon fidèle euh, au canon grec, si j'ai bien. Un petit peu plus loin, vous avez la légende de Cadmos. Cadmos, vous avez déjà vu une première représentation tout à l'heure, mais là, vous en avez une seconde où on voit encore une fois euh, le, dragon, euh, le dragon de Thèbes qui est tout à fait de forme serpentaire. Donc Cadmos, le dragon, détaille un caractère figure E d'un cratère en figure rouge. Donc c'est une représentation de l'Antiquité, pas de problème. Petit texte d'Apollino de Rhodes, qui nous parle de ce personnage. Sachez seulement que dans un champ qui porte le nom du dieu Mars, paissaient deux taureaux dont les pieds sont dérins et dont la bouche vomit des tourbillons de flammes. Attention, ce n'est pas le dragon qui crache des flammes, ce sont les taureaux. Je dois leur faire labourer quatre arpents dans lesquels je sèmerai les dents d'un horrible dragon d'où naîtront aussitôt, aussitôt des géants tout armés qu'il faudra exterminer dans le même jour. Alors là, c'est Cadmos qui raconte son exploit a posteriori si je puis dire. Bon, pour faire simple, j'ai déjà fait une émission sur Cadmos. Cadmos reçoit tout un tas de prophéties par l'oracle de Delphes. Il doit bâtir une ville qui sera la future cité de Thèbes. Et de là, malheureusement, il y a un dragon. Alors il va devoir terrasser le dragon préalablement. Donc, le dragon garde fondamentalement un trésor. Cette fois-ci, c'est la terre sacrée, la terre de la divine providence, une sorte de terre promise, et le dragon en est le gardien. Il représente la force brute de la terre qu'il faut annihiler, il faut vaincre, il faut civiliser cette terre, et ça passe par l'élimination de cette force primitive qu'est le dragon. Dans ce mythe-là, le dragon, en l'occurrence, est un fils d'Ares, donc fils d'une divinité. Ça, c'est important. Allons un petit peu plus loin. Alors Autre chose, hein, c'est juste un petit point euh, de rajout, mais bon, ça a son importance quand même. Quand Cadmos tue le dragon, il récupère ses dents, il les plante dans le sol. De ses dents vont naître tout un tas de créatures. Euh, il va se battre contre ces créatures. À la fin, seuls cinq vont survivre et ces cinq euh, personnages nés des dents de dragon, donc fils du dragon, vont euh, former les premiers habitants de la future cité de Thèbes. Donc les Thébains se considèrent comme enfants d'une lignée draconique. Donc, on trouve parfois des descendants mythiques d'Héraclès, de divinités ou autres, et bien parfois des peuples descendent des dragons. Cela arrive, mais on en parlera dans les légendes asiatiques plus en détail. Allons plus loin. Je bois une gorgée en attendant. Je vous laisse explorer quelques instants ce texte si vous arrivez à le voir à l'écran. Alors, là vous avez une représentation de Héraclès. Donc Héraclès, le héros le plus connu des mythes grecs, qui va terrasser l'hydre de Lerne. Alors l'hydre de l'Erne, vous allez me dire, mais ce n'est pas un dragon l'hydre de l'Erne, c'est une hydre. Oui, mais à l'époque, l'hydre de l'Erne est considérée comme un dragon, et plus précisément comme un dragon serpent. Puisqu'elle a tout un tas de têtes, il va falloir, Héraclès vous rappelle, qu'il coupe les têtes une par une, mais qu'il les cautérise avec du feu pour ne pas qu'elles repoussent, et tout un tas d'autres choses, et c'est une légende que l'on va retrouver dans d'autres pays. En l'occurrence, cette idée du dragon a plusieurs têtes, et que les têtes peuvent repousser, et parfois même se dédoubler. Je vous épargne le texte, hein, vous pourrez le retrouver, c'est dans Apollodore, la bibliothèque. Vous le trouverez assez facilement, vous pourrez a posteriori mettre pause sur l'émission et pouvoir le consulter, bien entendu. Je ne m'étends pas pour pas pour gagner un petit peu de temps. Alors, ensuite vous avez un autre dragon, enfin, un dragon-serpent célèbre euh, célèbre de, de la mythologie grecque, c'est bien évidemment Python. Alors, Python parfois est assimilé à Typhon, en l'occurrence, donc Typhon qui est le principal némésis des combats de Zeus. Je vous rappelle, Zeus a fermé son pouvoir d'abord en. Euh, il va vaincre son père, Chronos et les titans. Ensuite, il va devoir affronter les géants. Et plus tard, euh, Gaïa, euh, enfante de Typhon, afin de, de détruire Zeus, mais il n'y parvient pas. Zeus finit par l'emporter. Mais Python est une sorte d'équivalent un petit peu de typhon si ce n'est que lui il va affronter Apollon. Alors Python a été placé à Delphes, il a été mis ici, il est le gardien de la terre sacrée. Mais Apollon a décidé de s'emparer de cette terre sacrée afin de pouvoir contrôler euh, l'oracle contrôler de, de Delphes en l'occurrence et surtout pouvoir disséminer ses prophéties. Vous connaissez tous la pitié de Delphes, mais la pitié de Delphes ça fait penser à Python. Eh bien parce que d'après les mythes, avant, il y avait déjà des oracles, c'était les oracles pitonistes, les oracles qui étaient rendus par Python en l'occurrence. Et vu que Apollon a vaincu Python, il a également absorbé son pouvoir. Et c'est grâce à ce pouvoir qu'il va pouvoir offrir les divinations aux prophétesses, euh, aux mystiques qui étaient dans les temples de Delphes. Alors il y a plusieurs variantes à cette légende, notamment une. Parfois, on donne des raisons à Apollon d'avoir pourchassé Python. L'une d'entre elles dit que c'est Héra qui a envoyé Python afin de pourchasser Léto, la mère d'Apollon et Artémis, et que par vengeance plus tard Apollon aurait terrassé Python pour venger cette traque qu'avait subie sa mère. Voilà, il y a tout un tas de mythes variables, bien entendu. Vous suivez l'idée Alors là, vous avez deux représentations. Encore une fois, une version antique où on voit un gros serpent qui sera terrassé par Apollon, et de l'autre côté, vous avez une gravure. Une gravure on voit Apollon triomphant mais avec, cette fois-ci, un, un personnage euh, draconique avec des ailes et tous les attributs des dragons tels qu'on les conçoit actuellement. Ensuite, autre, euh, cette fois-ci, euh, mythe romain. Alors, ce n'est pas tellement un, un, un mythe, cette fois-ci, c'est plutôt une effigie, comme de l'héraldisme un petit peu, c'est un symbole, euh, d'où l'importance du dragon en tant que symbole. Nous allons le voir, bien sûr, dans la dernière partie de cette émission. mais là, c'était pour vous livrer un premier exemple avec les Romains. Alors, dans un premier temps, les Romains euh, utilisent à peu près les mêmes représentations, la même symbolique que dans les mythes grecs. C'est normal, ils ont repris une large part des mythes grecs, ou des mythes étrusques, qui eux-mêmes étaient en partie inspirés des mythes grecs, donc les Romains reprennent sensiblement le modèle grec. Mais l'Empire romain va s'étendre, et au contact de l'Orient, et au contact de certains peuples de l'Europe de l'Est, notamment les Lass, eh bien la représentation dragonique des Romains va un petit peu évoluer, et ils vont l'utiliser en tant que symbole militaire, symbole de pouvoir, symbole de puissance, mais également symbole de sagesse et tout un tas d'autres choses. Donc c'est là qu'on va arriver à ces fameuses représentations du draco, euh, du draco. où sur là vous voyez un porteur qui porte une bannière avec, enfin une banderole avec un dragon. Et là un dra un dragon. Et ça fait penser immédiatement au dragon chinois. Hein, vous savez ces processions, euh, ces grandes fêtes en Asie où des hommes portent de sorte de grands serpentins de dragons. On a un petit peu la même chose dans le monde romain. Et là, vous avez une représentation sur une fresque, avec une sorte de totem à l'effigie, on dirait une sorte de chien. Mais c'est un dragon, sauf que il ne crache pas de feu. Donc ce sont bien et bien des représentations antiques. Alors, allons maintenant un petit peu plus loin. Et on va pouvoir attaquer le deuxième morceau, c'est-à-dire les dragons médiévaux. Alors, médiévaux. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par là La frontière entre... Entre l'Antiquité et le Moyen-Âge est une période de transition. Bien sûr, ce n'est pas soudain. alors On met une date, bien sûr, pour le passage au Moyen-Âge. On dit que c'est 476 à la chute de Rome. En réalité, on peut considérer que le passage entre l'Antiquité et le Moyen-Âge se fait pendant le 5e siècle, on va dire. Alors ça, c'est important parce que les dragons qui sont représentés avant sont toujours de forme serpentaire. On ne retrouve pas de représentation de dragons avec des ailes ou tout ce que vous voulez. Ça, ça n'existe pas pendant l'Antiquité, du moins dans le monde gréco romain mais c'est à partir du 6-7e siècle que l'on va commencer, très légèrement, à voir apparaître des figures de dragons avec des ailes et tout un tas d'autres choses. Et on peut dire clairement qu'à partir du 12e siècle, c'est plié, tous les dragons seront représentés, seront représentés avec la forme qu'on connaît, donc avec les ailes, comme le dragon des Targaryens. Et puis parfois, certains peintres vont représenter les mythes antiques avec le dragon serpent, mais globalement, le dragon prend toujours cette allure bestiale, démoniaque. Donc attention! au croisement des deux sujets. Dans le monde païen, le dragon est représenté sous la forme d'un dragon serpent. Il n'est pas maléfique, il est le gardien d'un trésor et une force primitive de la nature. Toujours dans l'antiquité, dans le monde chrétien, le dragon change de symbole, il devient maléfique, symbole du mal et tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, sa représentation n'a pas changé. Quand on passe à la période médiévale, les dragons antiques vont changer d'apparence et les dragons chrétiens vont aussi changer d'apparence, si ce n'est que la symbolique, euh, la symbolique du dragon chrétien va rester la même, donc euh, en tant que créature malveillante, mais que la symbolique également des dragons euh, des dragons païens, si je puis dire, par exemple, Python euh, avec Apollon, ou encore l'Hydre de l'herbe, ou encore, euh, je ne sais pas, Ladon, deviennent de facto des créatures maléfiques puisque nous sommes dans un environnement chrétien, même si on illustre des mythes antiques. Si vous voyez l'idée, c'est assez complexe. Alors maintenant, donc, parlons des dragons de la période médiévale et euh, parmi les plus connus euh, qu'on peut, qu peut représenter. Alors là, euh, donc, on va parler tout d'abord des dragons des mythes germaniques et scandinaves, ensuite on va parler des dragons dans les mythes slaves, puisqu'ils auront une importance déterminante dans la représentation des dragons, et ensuite on va parler de dragons dans les mythes arthuriens, et finalement on va parler un petit peu du folklore médiéval, ce qui se fait un petit peu dans le régionalisme. Là vous avez une petite représentation où à Lancelot du lac un fidèle, le meilleur chevalier de la table ronde, qui terrasse un dragon, enfin deux dragons en l'occurrence, trois dragons, je ne vous dis pas de bêtises, et on voit que ces dragons sont tout à fait représentés avec des, des, des ailes, des cornes, et ils crachent du feu bien évidemment, mais ça, c'est une représentation et qui date de manuscrits du XI-14e siècle. Alors, là, vous avez dans les mythes scandinaves deux représentations. Deux représentations, une de Siegfried ou Sigurd qui va affronter Fafnir. Donc Fafnir, un dragon maléfique. Et de l'autre côté, Beowulf, qui va affronter un dragon qui n'est pas nommé. Les deux représentations nous montrent les créatures avec des ailes, crachant du feu, typique le dragon, encore une fois, qu'on trouve dans Donjons de Dragons ou qu'on trouve dans euh, Tolkien. Sauf que, il y a quand même quelques petites subtilités. Tout d'abord, ces représentations sont des représentations tout à fait récentes, qui datent du 19-20e siècle, Donc, on illustre le dragon avec l'imaginaire et la représentation classique qu'on en a à cette époque. De plus, ces textes, où on présente Fafnir ou, euh, ou le dragon de Beowulf, hein, ce sont des textes, alors pour Beowulf, on est 7-8e siècle de notre ère, hein, pour les premières versions, et pour, euh, et pour Siegfried ou Sigurd, Bon, l'Eda, etc., la plupart des textes datent du 12e siècle, mais on peut considérer que les Protomnites existent déjà 10, peut-être même 9e siècle de notre ère. Mais on n'a pas spécialement de représentation, si ce n'est que pour le cas de Fafnir, c'est tout à fait intéressant, puisque Fafnir à la base n'est pas un dragon. À la base, Fafnir est un nain, un personnage de la mythologie germanique, qui a subi une malédiction en s'emparant en trésor, et qui va se métamorphoser en dragon, pour garder son trésor, en l'occurrence. Donc on est bel et bien sur une sorte de métamorphe, et ça, ça va nous faire penser à des choses qu'on va retrouver en Asie, en l'occurrence. Va... On va voir qu'en remontant le temps, on va trouver des communs dans les mythes. Mais il y a une autre représentation du dragon dans les mythes, dans les mythes scandinaves qui n'est habituellement, de nos jours, pas présentée comme un dragon. Et pourtant, c'est tout à fait l'archétype d'un dragon, sauf que aujourd'hui, on a fait la différence. Il s'agit bien évidemment de Jormogant. Jormogant, c'est un des enfants de Loki, et c'est un... Gros serpent. C'est le serpent monde, celui qui entoure le monde de Midgard, qui sera terrassé par le dieu Thor. Là où Thor on tente de le pêcher avec une canne. Il n'arrivera pas à le tuer lors de cet épisode. Il le tuera un petit peu plus tard. Mais il sera également tué par Yormungand. Donc Yormungand a quelques attributs tout à fait. D'abord, il est gigantesque. Il est tout à fait malveillant, euh, évidemment. Mais il est aussi, il a un souffle empoisonné, comme nos dragons des mythologies antiques grecques. Autre petit point. Cette représentation de Yorgument euh, est euh, typiquement de type serpent, ça vous l'aurez compris, mais elle est tout à fait en adéquation avec par exemple le mythe de Python, ou tout à fait en adéquation avec le mythe de Ladon, ou avec le mythe du dragon de la Toison d'Or, ou encore du dragon de Casmos. Il n'y a absolument aucune différence. La seule différence, c'est que... Lorsque les textes de l'Eda, la plupart des compositions mythologiques du monde germanico-scandinave, seront écrites, et qui vont survivre surtout, c'est dans un environnement qui est déjà dans une certaine mesure christianisé. Et donc d'un côté, on trouve quelques légendes draconiques type Fafnir ou autres, qui sont mises de côté comme un petit peu fantastique mythologique et on y porte assez peu d'intérêt. Par contre, le Jormugant, ce gros serpent-monde qui entoure Midgard, on peut faire des analogies avec le concept du mal, du serpent de la jeunesse, du dragon serpent, de l'apocalypse. Donc, du coup, Jormul va rester un serpent pour bien illustrer la figure du mal, plus qu'avec Fafnir ou autre, en l'occurrence. Mais maintenant, allons un petit peu plus loin. Je bois encore une gorgée, excusez-moi, j'ai la gorge assez râpeuse ce soir. Là, on a les représentations des dragons dans le monde. slave. Vous en avez deux. Alors tout d'abord le dragon dans le monde slave, majoritairement se va appeler le zmei. On trouve d'autres noms hein, suivant les régions. Là on est vraiment sur le zmei. on est vraiment sur, euh, on va dire, euh, le monde slave, euh, le monde slave euh, oriental, si je veux dire, plutôt russe, plutôt russe en tout cas. Alors Bogatir, Bogatir, c'est un héros, un héros slave, euh, mythologique hein, bien évidemment, mais peut-être inspiré de ses personnages historiques, Il est soi-disant vécu, 9 10e siècle. Et on a Dobrinja Nikitich, Nikitic, donc autre personnage semi-légendaire, encore une fois peut-être inspiré de personnages réels, et les deux vont terrasser des dragons. Sauf que ceux-là ont quelques petites particularités. Ils ont des ailes, ils ont plusieurs têtes, et ils sont particulièrement méchants. Alors ces représentations datent d'une époque où le monde est déjà christianisé, mais qui met en scène des personnages mythologiques plus anciens. Et il se trouve que c'est dans les territoires slaves, que la représentation du dragon réellement proche de l'imagerie actuelle apparaît le mieux. C'est-à-dire que pour faire très simple, on peut considérer que Smaug, euh, Drago, of, Drogon, pardon, dans, dans Game of Thrones, ou encore le dragon dans The Witcher, ou tous les autres dans Donge Dragon, clairement, ils puisent leur inspiration dans l'imagerie, dans le monde slavon. Dans le monde slave, on est typiquement sur le dragon comte de fée, ni plus ni moins. Or, ce qui est intéressant au niveau des dates, c'est que le monde slave va arriver, la population slave arrive de l'Est, de la Russie, et vont migrer sur l'Europe, de l'Est tout d'abord, à peu près à partir du 5e siècle de notre ère. Soit à peu près au moment de la chute de Rome, et vont pousser dans l'Europe centrale, et même un peu sur l'Europe occidentale euh, dans certains moments, lors de quelques invasions, je pense notamment aux magars. Les magars sont pas des slaves, ils arrivent un petit peu après, mais c'est à peu près les mêmes mouvements de population, attention. Et c'est à peu près au moment des poussées slaves, donc de contact, notamment avec Charlemagne, Charlemagne qui va conquérir certaines portions de territoire slave dans la violence. Donc c'est à peu près à ce moment-là que la représentation du dragon va évoluer. Il semble, à ce stade, probable que l'imagerie du monde slave, ou la représentation draconique du monde slave, et une influence sur la représentation dans le monde occidental de l'homme. Néanmoins, attention, les représentations que je vous ai montrées sont plus récentes, hein, bien entendu, mais néanmoins elles s'appuient sur des représentations d'époque et une imagerie d'époque, si je veux dire. Donc les attributs, les ailes, etc., tout ce que vous voulez. Donc peut-être que le coup des ailes pour le dragon, ou le fait de cracher le feu, peut-être qu'il faudra le chercher dans les origines des peuples slaves, en, en Asie, et peut-être dans les territoires russes. Là, on est sur des hypothèses de recherche je ne m'avancerai pas plus loin. Allons plus loin dans notre sujet, cette fois-ci, on va parler des dragons dans les mythes arthuriens. Alors, le mythe arthurien, vous savez que c'est une de, une de mes grandes passions, un de mes centres d'intérêt principaux, en l'occurrence, et on trouve beaucoup de dragons dans le mythe arthuriens. Bon, ils sont à peu près tous méchants, voire l'intégralité, sauf un. Ils sont habituellement terrassés par des chevaliers, dans différentes conditions plus ou moins complexes, mais en général, les dragons, ce sont des personnages maléfiques qui ont enlevé une princesse, qui euh, protègent, enfin, qui euh, empêchent le passage d'un territoire, qui surveillent un trésor, etc. Tout ça, ce sont des créatures malveillantes, il faut les détruire. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le cycle arthurien, nous sommes dans un environnement chrétien, mais qui récupère une bonne part des mythes celtiques plus anciens, la matière de Bretagne notamment. Et donc de ce fait, on retrouve tout ce folklore celtique mais celtique plus ancien un petit peu, ce folklore païen un petit peu si vous voulez, donc on y met des dragons, mais symboliquement les chevaliers, symboles de la nouvelle religion, doivent terrasser les dragons, symboles de l'ancienne religion. Donc les chevaliers tuent les dragons. Sauf qu'on a un épisode particulier, c'est celui qui se passe bien avant la descente d'Arthur, qui se passe avec Merlin, Lorsque le roi, du moins le, la personne qui règne sur le territoire du royaume de l'Ogre de cette époque s'appelle Vortigern, un personnage malveillant qui a usurpé le trône euh, à la famille légitime de, du roi Constant, donc le roi Vortigern, euh, dans, une, dans une scène euh, des romans, souhaite faire construire un grand château pour se protéger. Et il n'arrive pas à le construire le château, euh, le château s'effondre, euh, s'effondre à chaque fois qu'il fait des tentatives, et il sollicite. Alors, je vous épargne euh, toute l'histoire, hein, j'ai déjà fait. Euh, longuement détaillé ces épisodes dans ma longue émission sur le cycle du lance mais pour faire simple, Vortigern n'y arrive pas, il sollicite une aide extérieure, finalement, par un jeu de constant, c'est Merlin qui arrive ici, et qui lui dit qu'il ne peut pas bâtir sa tour, parce qu'il y a deux dragons sous la terre qui se battent, un dragon rouge et un dragon blanc, et que tant qu'ils seront là, il ne pourra rien y faire. Alors, du coup, on creuse, et finalement, les dragons sortent un gros dragon rouge, symbole des héritiers légitimes du trône, symbole des euh, descendants de Constant, et de l'autre côté, le dragon blanc, symbole des méchants, symbole de Vortigern, mais également des anglo-saxons. Et les deux dragons s'affrontent, le dragon rouge finit par terrasser le dragon blanc, c'est le symbole que Vortigern sera vaincu un peu plus tard par les héritiers de Constant et que Uther Pendragon, dragon, à tête de dragon, avec le symbole du dragon rouge, bien évidemment, va prendre le pouvoir. Donc, vous vous rappelez du drapeau du Pays de Galles eh bien, le drapeau du Pays de Galles conserve ce dragon rouge. C'est l'idée qu'ils sont les héritiers lointains de cette guerre des, euh, des Gallois, des Gallois, des Celtes, qui ont résisté à la poussée progressive des Anglo-Saxons donc lors des invasions hein, qui ont lieu 4, 5, 6e siècle. Donc, je vous rappelle que si les Vikings ont fait des invasions au Royaume-Uni, préalablement, c'est les Anglo-Saxons hein, qui ont fait des invasions au Royaume-Uni, les anglo-saxons n'ont pas toujours été là, avant c'était des celtes, des gallois, des écossais, et tout un tas d'autres choses, et les gallois ont conservé ce souvenir via ce dragon rouge, euh, symbole de la résistance contre les anglais, le dragon blanc, euh, qui est sur leur drapeau. Ouais, tout est symbolisme encore une fois dans ces histoires, vous voyez l'idée. Alors on retrouve évidemment euh, de nombreux autres dragons dans les mythes arthuriens, mais ils ont moins d'intérêt, puisqu'ils sont toujours maléfiques, bien entendu. Alors, maintenant... Voyons un petit peu les dragons du folklore médiéval. Alors on trouve tout un tas de noms, je vous en avais exprimé tout à l'heure quelques-uns. On trouve la Tarasque, on trouve le Drac, on trouve la Grand goule, et encore une fois tout un tas de, de, noms, de noms variables, mais ils ont une particularité, c'est que ce sont tous des dragons, ils ont tous des ailes, ils crachent tous plus ou moins du feu, donc on voit une sorte d'équivalence dans, dans les mythes. Là vous voyez notamment le Drac, à Villafranca, Villafranca, le dragon va une procession avec ce, cette créature terrifiante qui arpente les rues, etc. Alors habituellement, le dragon, dans sa légende, terrorise un village, terrorise une région, enlève des gens, les dévore, et habituellement, c'est souvent un saint catholique ou un personnage euh, en général tout aussi mythologique qui vient, euh, qui vient, le détruire. Alors personnage, personnage mythologique, eh bien en réalité, en réalité, c'est un petit peu plus complexe parce que hum, puisque certains personnages sont réels, mais néanmoins, la légende autour d'eux vont faire d'eux des tueurs de dragons. Et c'est là justement qu'on va arriver qu'on va arriver, euh, ah oui, autre personnage, j'y reviendrai un petit peu après, à Mélusine, mais qu'on va trouver la légende des Sorocto, donc les fameux tueurs de dragons. Juste un mot, avant d'y passer, au personnage de Mélusine. Alors vous allez me dire évidemment, mais Mélusine, c'est pas un dragon, Mélusine c'est une fée, évidemment, et c'est une vouivre. Oui mais la vouivre partage de nombreux, nombreux points de connexion avec l'âme. La... Alors Mélusine. Assez rapidement, puisque je vais faire une émission une émission live dédiée à Mélusine. On va avoir le temps d'en parler. Rapidement, Mélusine est une fée qui date très anciennement, qui s'attache à un humain, Raymondin, de la famille des Lusignans. Ils se marient, ils ont tout un tas d'enfants. Les enfants sont tous un petit peu bizarres, puisque leur mère est une fée. Et le mariage se passera très bien avec une condition, c'est que le samedi, Mélusine a dit à Raymondin, je vais m'isoler dans une pièce, je prends mon pain, tu ne dois pas entrer, tu ne dois pas me voir, quoi qu'il en coûte, jamais, 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 tu ne dois ouvrir cette porte ou me, ou me regarder. Évidemment, vous vous doutez bien, Raymondin, par les commérages et les inquiétudes, qu'est-ce que fait ma femme, etc., qu'est-ce qui se passe, il finit par violer l'interdit, il surprend à regarder... Euh, Mélusine qui prend son bain et évidemment c'était le moment de sa transformation où dans l'eau elle se métamorphose en vouivre et elle s'élance, s'envole dans, le, dans les cieux et ne reviendra plus jamais puisque son secret a été, euh, a été dévoilé. Alors très important c'est que Mélusine donc, est une humaine d'apparence, mais une fée, donc pouvoir magique, et qui se métamorphose en vouivre, dragon vouivre, si vous voulez. Elle possède évidemment tout un tas de pouvoirs, mais on retrouve l'idée de ce personnage, de cette femme changeante. Et là, ça va nous renvoyer au mythe asiatique tout à l'heure, avec l'idée de ces métamorphoses. On a beaucoup d'animaux métamorphes hein, au Japon, les tanuki, les kitsune, euh, enfin, les, les tanuki, les chiens vivériens, hein, si vous voyez l'idée. Les kitsune, c'est les femmes renards, ou les démons renards. On va trouver le bakemono, donc le chat qui se métamorphose, etc. Tout un tas de choses. Donc c'est des mythes équivalents, encore une fois. Mais l'usine, personnage aux attributs draconiques dans une certaine mesure, mais possédant un grand pouvoir, et ayant la capacité d'intervenir dans le monde des humains, des humains sous la forme d'une femme, en l'occurrence. On reparlera longuement de Mélusine, là c'est vraiment... Euh, il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage, mais on va, on va voir tout ça. Alors, allons donc un peu plus loin avec nos fameux sauroctones. Alors les sauroctones, euh, Soro, donc les créatures reptiliennes serpentaires... Sur c'est eux qui les tuent, bien entendu. Alors, parmi les plus connus, vous trouvez bien sûr Saint-Michel, donc Saint-Michel qui terrasse le dragon de l'Apocalypse. Vous trouvez Saint-Georges qui terrasse un dragon qui n'est pas spécifiquement nommé. Vous trouvez Dobrinia Nikitich, je vous le disais un les slave qui terrasse le dragon Gorinich. Vous trouvez Gaston de Balzouns qui terrasse le dieu serpent. Eransug, dans le Pays Basque, et vous trouvez encore Saint Bertrand, Saint Bertrand de Comminges, qui affronte un serpent-dragon avec une canne dans les forêts du Comminges. Autre euh, élément, le dragon est cité de nombreuses, 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 nombreuses fois dans la Bible. Il n'y a pas que lors de l'Apocalypse, même si je vous ai mis l'extrait ici. Alors tout d'abord, on a un, un, un des premiers extraits dans Isaïe 14, 26, où on trouve cette citation Ne te réjouis pas. Des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Vous voyez un peu On a un serpent. De ce serpent, on va arriver au basilic, autre personnage mythologique qui est un peu serpent et un peu tout un tas d'autres choses. C'est une chimère, donc une composition symbolique. Mais de plus loin, l'évolution suivante, c'est le dragon. Donc on trouve toujours, encore une fois, cette analogie biblique qui dit que le serpent est un dragon en devenir. On peut dire que le serpent, c'est sa forme primaire au sens créature malveillante. Hein, on est dans le cadre biblique, créature malveillante, rusée, tentatrice, qui évolue en basilic un monstre qui est déjà dangereux, et on passe à dragon, créature apocalyptique en l'occurrence, qui trouve son écho dans le texte de l'Apocalypse que je vous cite. Alors Apocalypse 12, verset 3 à 9. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'est un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur sa tête sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils, qui doit plaire, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit en, dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel, « Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Donc comprenez, le dragon, avant, ça sous-entend qu'il vivait aussi dans une certaine mesure dans le ciel. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, ça y est, l'association est faite, appelé le diable et Satan, encore une fois l'association est faite, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ces gens furent précipités avec lui. Alors il y a tout un tas d'analyses possibles de ce verset. J'ai fait une analyse de, du texte de l'Apocalypse. J'ai fait une analyse sur le personnage du serpent spécifiquement. Je ne vais pas les résumer euh, ce soir. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Mais vous comprenez que l'idée, c'est le dragon est un être qui peut passer de la terre au ciel. Et surtout, à la fin, qui, ne, qui est banni du ciel. Et qui reste sur terre. Il n'y a pas spécifié qu'il va en enfer en soi. Il reste sur terre. L'enfer. C'est la Terre, si on suit l'analyse ésotérique de ce texte. Ça, ça pousse au but de la chute que je traitais dans une autre émission. Mais on retrouve l'association, ce que je voulais vous montrer, c'est l'association Serpent et Dragon. Ça, c'est fondamental. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, et je vais voir un petit peu ce que vous me dites, ce que vous me dites dans le chat. Je ne veux pas spécialement, enfin, vous pouvez poser quelques questions si vous voulez, mais je ne vais, vais pas y répondre maintenant à ce que vous posez maintenant. Je vais plutôt faire un petit tour, voir un petit peu ce que vous dites, euh, ce que vous dites dans le chat, juste pour voir euh, si vous suivez bien hein, toute émission. Alors déjà merci, si vous êtes un peu presque 350 à regarder l'émission direct, ça fait très 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 plaisir, allez, l'objectif, vous êtes 400 ce soir. L'objectif, vous êtes 400 ce soir, ça ferait vraiment très très plaisir, et pour ça, si vous avez envie, bien sûr, si, vous montrez, si mon travail vous plaît, il hein, n'y a pas d'obligation, vous pouvez partager la vidéo et mettre un petit like, et pour euh, ceux qui le souhaitent, vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, ça vous donne accès aux émissions privées si vous en avez le dé. Alors, ce serait tellement stylé que ça existe en vrai, de mythe et l'histoire. Bah oui, ça serait stylé, mais en fait, je pense euh, que, que le, le, le mythe du dragon n'est pas moins intéressant du fait qu'il ne soit pas un personnage réel. En réalité, l'importance de personnage est, à mon sens, son symbole, est bien, bien, bien plus riche que simplement le fait qu'une créature volante qui crache du feu existerait vraiment. Parce que s'il y a une bestiole géante qui vol, qui crache du feu, qui est super balèze, et qui pose de gros gros problèmes, ok, ça sera peut-être super intéressant de les regarder voler, euh, mais son symbolisme, ça c'est vraiment, vraiment riche, parce que, bon, on a une bestiole ou plus sur cette planète, elle est déjà pas mal, bon, voilà, moi je trouve que, je sais pas, euh, les baleines, c'est déjà un animal hyper impressionnant, on veux dire, euh, les mégalodons, ça a existé il y a très très longtemps, c'est un truc de dingue, les dinosaures, bon évidemment, les brachiosaures, les hippodocus, tout ce que vous voulez, c'est quand même hyper impressionnant. Le fait que le dragon existe, existait ou n'existe pas, ce qui intéresse les cryptozoologues et ceux qui font de la dracologie, très clairement, moi, c'est pas mon cœur d'intérêt. Par contre, tout ce symbolisme, tout ce que véhicule l'idée de dragon en tant que gardien de trésor et tout un tas de choses, et on va l'aborder tout à l'heure, je ne spoil pas la fin de l'émission, je pense que c'est plus intéressant que l'existence réelle ou non de, de la créature si je puis dire. alors qu'est-ce que vous dites de beau encore de chasse euh, la draconia c'est-à-dire la magie draconique sera-t-elle un peu évoquée? Euh, oui, oui, on va évoquer un petit peu la magie draconique en, en dernière partie, et surtout le pourquoi on emploie aussi aujourd'hui le mot de, de, dragie, de magie draconique. Euh, je ne vais pas forcément en parler de façon hyper sympathique, euh, mais en revanche, ça va peut-être pouvoir nous ouvrir la porte à quelque chose d'intéressant, du moins je l'espère. Et encore une fois, je vous rappelle que tout ceci étant mes points de vue. La magie draconique, c'est un, euh, un mot qui date du 19e, hein. c'est pas un mot qui date de l'Antiquité, en l'occurrence, On employé d'autres mots avant. Euh, on parle d'Apollon pythonien quand on souhaite qu'il nous aide pour la divination. Oui, oui mais tout à fait, un dragon pitonien, en effet, c'est puisqu'il absorbe les pouvoirs du python. Donc, sous-entendu, c'est le dragon serpent qui possède le pouvoir de divination, le pouvoir d'oracle, et Apollon s'en empare. Donc, sous-entendu, il y a tout un tas de pouvoirs qui sont dévolus spécifiquement aux dragons, et que les dieux vont pouvoir obtenir dans certaines mesures, et évidemment, dans les mythes asiatiques, on parle de ça en permanence. Après. Une race de dinosaures a-t-elle évolué et Certains le pensent, en l'occurrence, moi je ne suis pas trop client de cette théorie, mais comme je vous l'ai dit, en l'occurrence, le sujet ne sera pas la cryptozoologie. Donc là, je citais le commentaire, puisqu'apparemment ça, ça intéresse pas mal aux gens sur le chat, mais je ne répondrai pas aux questions qui concernent l'existence réelle ou supposée des dragons, puisque ce n'est pas le cadre de mes recherches, je ne suis pas compétent dans le domaine de la cryptozoologie. Alors pour éviter de dire n'importe quoi, eh bien, je vais rester sur les domaines que je maîtrise. C'est pas logique que cette bestiole soit dans tant de cultures différentes. Eh bien, elle n'est pas tout à fait partout. Ce n'est pas tout à fait un mythe invariant. On ne trouve pas spécialement de mythe draconique chez les Inuits, par exemple. On ne trouve pas spécialement de mythe draconique... Euh... Pas spécialement, j'entends, chez les Incas, par exemple. On ne trouve pas spécialement de mythe draconique en Afrique subsaharienne, etc. On trouve des serpents, etc., c'est possible. Mais de là à parler du dragon-serpent spécifiquement, pas forcément. Donc ce n'est pas vraiment un concept invariant. Euh, néanmoins, on trouve des, des, proximités, euh, des proximités extrêmement intéressantes quand même, et qui poussent à l'idée d'un concept initial qui a pu exister, peut-être dans des temps extrêmement anciens, euh, préhistoriques, euh, sans pouvoir l'affirmer, bien sûr. Mais oui, en effet, on va trouver, des... tout à l'heure, quand on va finir le, le voyage sur l'Asie, clairement, là, on va clairement trouver des, des liens de proximité. Non pas spécifiquement avec le dragon médiéval, mais avec les dragons antiques, en l'occurrence. Parce que c'est vrai que le folklore médiéval actuel, l'image des dragons qui volent, etc., qui crachent du feu, ça, clairement, euh, ça n'existe pas dans l'antiquité gréco-romaine, et ça existe encore moins en Asie, en l'occurrence. Ce qu'on va voir juste avant. D'ailleurs, voilà, n'attendons pas plus, je prendrai les questions vraiment hein, tout à l'heure, hein, comme je vous, vous l'annonçais. Là, pour le moment, on va retourner sur notre document. Je rouvre mon PDF, voilà. Alors, partie 2, mythologie de l'Asie, comprenez euh, l'extrême Asie. D'abord, le portrait caractéristique du dragon asiatique. Ensuite, on va prendre des exemples de dragons de la Chine et du Japon. Je m'excuse d'avoir pris spécifiquement la Chine et le Japon, mais il y a tellement, tellement, tellement de dragons en Asie, que je me suis concentré sur deux pays, ceux que je connais le mieux, en l'occurrence. Et on va parler ensuite, euh, troisième petit morceau, les dragons en tant que génie civilisateur, donc dragons qui sont responsables de la civilisation humaine, ou qui y participent, donc ils ne sont pas du tout malveillants, en l'occurrence. Et puis ensuite, on va finir un dernier point sur le dragon dans la culture asiatique, qui est absolument omniprésent. Alors, tout d'abord, portrait caractéristique du dragon asiatique. Là, vous avez une image, une représentation fantasy, vous avez une héroïne avec un sabre, qui a devant elle un dragon, sauf que ce dragon n'est absolument pas malveillant, c'est un dragon bienveillant qui apporte, qui symbole de sagesse, de connaissance et de pouvoir. Dans cette représentation bien sûr. Donc là vous voyez que le dragon ça ressemble à une sorte de gros serpent qui vole, avec des griffes, avec des pattes griffues, donc il a des pattes en l'occurrence, et des cornes, une barbichette et tout un tas d'autres choses, mais il n'a pas d'ailes et il ne crache pas de feu. Alors comment ça s'appelle les dragons en Asie On l'appelle le long en Chine, on l'appelle le ryu au Japon, le yong en Corée, le rong au Vietnam. Donc vous voyez des sonorités assez proches, euh, sauf peut-être pour le Japon. Alors quels sont les attributs Alors évidemment il y a des petites variables suivant les dragons, c'est-à-dire que tous les dragons n'ont pas tout à fait les mêmes attributs, mais dans l'immense majorité, ils vont répondre à ces critères. Ils ont un corps Serpentaires, donc vous un corps de serpent, spécifiquement de serpent. Ils ont des pattes de tigre, avec une petite variable. En Chine, ils ont 5 griffes. Au Japon, ils ont 3 griffes. Ensuite, ils ont des serres d'aigle. Donc, ils ont des serres d'aigle, comme des rapaces, simplement. Ils ont ensuite une barbe, une petite barbichette. Ils ont également des moustaches, qui sont parfois extrêmement longues, un peu comme les chats, mais beaucoup beaucoup plus longues. Et en général, plus les moustaches sont longues, plus leur pouvoir est grand. Ensuite, ils ont des écailles de carpe, et eh oui, de carpe, ils possèdent des cornes et ils possèdent surtout, le plus important, une perle magique. Une perle magique. La perle magique représente leur pouvoir, habituellement cette perle se trouve au niveau du cœur ou un petit peu au-dessus, et on peut l'atteindre par, par, par la gorge, en l'occurrence passant par le museau, et là, ça c'est intéressant parce que vous voyez, parfois c'est le dragon asiatique qui va faire des ponts avec le dragon euh, un petit peu en Occident. Vous savez le film, le vieux film de 96, je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Cœur de Dragon, où il y avait le, le dragon, je ne sais, drago, sais plus comment il s'appelle, ce euh, Drogo, Draco, je ne sais plus comment il s'appelle, qui ouvre son, son ventre, il ouvre sa poitrine et on y voit son cœur. Et bien là, on est sur un, une, une symbolique qui est beaucoup plus proche en réalité du dragon asiatique que des dragons européens. Donc cette perle renferme son pouvoir. Donc si quelqu'un s'empare de cette perle, eh bien, il s'empare du pouvoir du dragon. Un petit peu comme quand Apollon prend le pouvoir de, de, de Python, eh bien, en Asie, le pouvoir du dragon est concentré dans sa perle. Mais il y a encore d'autres subtilités, subtilités chez le dragon asiatique. C'est au niveau de son évolution. Les dragons, très très anciens, ont une moustache très très longue, ils sont gigantesques et tout un tas d'autres choses. Et euh, mais à l'origine, il n'était pas comme ça. À l'origine, les dragons, c'était des petits serpents, tout petits. Donc des petits serpents, et là on trouve notre association hein, du serpent, dragon, bien évidemment, des mythes gréco romains Donc à l'origine, ce sont des petits serpents. Et puis, c'est pas tous les serpents, bien évidemment, certains serpents. Certains d'entre eux vont évoluer à une forme supérieure. C'est la fameuse carpe les les carpe ou japonaises, équivalents en Chine bien évidemment. Et eh bien la eh bien c'est un dragon en potentialité. Alors la légende, qu'est-ce qu'elle nous dit Eh bien, elle nous dit que s'il y a une carcoïe qui arrive à remonter une cascade, donc vous avez une cascade euh, qui arrive à remonter une cascade, et eh bien ça prouve son état d'évolution, et en s'élevant sur cette cascade, elle va se métamorphoser en dragon et s'envoler. Alors vous avez, vous avez bien entendu, les dragons, ils volent. Oui, ils volent, mais ils n'ont pas d'elle. Ils volent par magie, tout simplement. Et ils serpentent comme des nuages, comme des serpents volants, tout simplement. Le serpent volant, c'est typiquement la représentation du dragon asiatique. Alors maintenant, plus loin encore, certains dragons extrêmement évolués acquièrent des pouvoirs tellement gigantesques qu'ils peuvent se métamorphoser. Se métamorphoser en humain et parler. Donc vous pouvez marcher dans la rue, rencontrer un vieux sage près d'une montagne qui vous donne de bons conseils. Et bien si ça se trouve, c'était un dragon donc c'est pour ça parfois qu'on rencontre des ermites des personnages mystérieux en montagne qui apparaissent et qui disparaissent et parfois on voit le personnage qui apparaît on ne sait pas d'où il est arrivé, il vous parle, il vous donne des conseils il vous assiste, et d'un coup il disparaît vous observez le ciel et au loin vous voyez un dragon qui s'envole et voilà, ce sont des métamorphes, les dragons les plus puissants qui ont atteint le stade de la métamorphose en tout cas. alors, après oui, oui, et bien sûr sur le symbole du dragon. Alors le dragon en Asie est-il malveillant comme le dragon du Moyen-Âge européen ou est-il inversement le gardien d'un trésor ou le gardien d'un pouvoir comme le dragon de l'antiquité gréco-romaine Eh bien, oui, non, pour tous les sujets en même temps. Le dragon en Asie n'est pas bénéfique et il n'est pas non plus maléfique. Cela va dépendre des situations. Donc un dragon peut être tout à fait bienveillant si on lui fait des offrandes, et puis inversement, il peut être tout à fait malveillant si vous entrez sur son territoire sans l'avoir salué. Exemple, un dragon règne dans un lac. Il est le gardien, le, au Japon on dirait le kami de ce lac. Si vous prenez votre barque, vous allez sur ce lac et vous mettez à pêcher des poissons, c'est-à-dire sur le territoire du dragon, et que vous n'avez pas préalablement fait une sollicitation, une demande, fait une offrande, une prière pour s'attirer les bonnes grâces du dragon, eh bien ce dragon sera malveillant avec vous. Inversement, si vous faites tout le protocole qu'il faut, ce dragon sera probablement bienveillant avec vous et vous accordera une bonne pêche, voire il vous enverra les poissons en haut pour que vous ayez une bonne pêche. Donc les dragons ne sont ni bienveillants ni malveillants, ce sont des forces de la nature, des forces élémentales, de la puissance manifestée, si l'on peut dire, mais qui peut être bonne ou mauvaise suivant les situations. Autre chose, les dragons sont très anciens, Autrefois c'était des serpents, puis des carpe puis tout un tas d'autres choses. Mais un dragon peut vivre 1000 ans, dix 10 000 ans, 100 000 ans, etc. De ce fait, ils ont acquis la sagesse et la connaissance. Donc on peut solliciter les dragons pour acquérir la sagesse et la connaissance. Donc ce vieux mystique près de la montagne qui prend une forme humaine et qui dispense ses conseils, eh bien, c'est le symbole de ce dragon qui donne la connaissance. Ils en sont les gardiens et les protecteurs, si l'on peut dire. Évidemment, certains dragons sont terrifiants, maléfiques et certains héros vont les tuer. Il y a certains dragons qui sont tellement offusqués, qui représentent des forces violentes de la nature et qui font obstacle à la civilisation, si l'on peut dire. Ou qui sont tout simplement malveillants, cela existe bien entendu, mais ce n'est pas une généralité. Alors maintenant, allons un petit peu plus loin et on va voir quelques exemples quelques exemples donc de dragons de la Chine et du Japon. Là, vous avez tout d'abord deux illustrations. Donc, Une illustration d'une un, estampe japonaise. On voit ce dragon qui est vaporeux, qui flotte un petit peu comme un nuage. On ne voit que la tête, plus ou moins une partie du corps, mais on le, on le distingue à peine dans les nuages. Et l'idée, en fait, de l'estampe, ça représente parfaitement l'idée du dragon. C'est une force de l'invisible qui peut se manifester occasionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée japonaise ou chinoise, le dragon, il est là. Seulement, vous ne le voyez pas. Sauf s'il a décidé que vous pouviez le voir. Et là, vous avez une danse, danse folklorique, qu'on appelle donc la danse du dragon, pour le Nouvel An chinois, où on voit donc ce, ce ruban serpentaire en forme de dragon qui est porté par des individus qui lui font ces mouvements d'ondulation de serpent volant, encore une fois. Alors, un des premiers et des plus connus des dragons de la mythologie chinoise, c'est le Tian Long. Alors, le Tian Long, c'est pas difficile, Tian, c'est le ciel, et Long, c'est serpent, euh, c'est dragon, enfin, dragon-serpent. Euh, donc, de ce mettre le Tianlong, et eh bien c'est le dragon céleste tout simplement. Alors, en fait, le Tianlong, c'est pas un dragon unique, hein, c'est pas un dragon unique, c'est une famille de dragons, puisqu'en Chine, il existe tout un tas de familles de dragons. Il existe les dragons du ciel, les dragons de la terre, les dragons du feu, les dragons de l'eau, etc. Bien qu'ils sont toujours plus ou moins liés à l'élément de l'eau, les Tianlong, ce sont parmi les dragons les plus puissants. C'est le dragon qui vit dans le ciel. Pourquoi ce sont les plus puissants Eh bien parce qu'ils sont dans le pays des dieux. Mais attention les dragons ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des divinités. Autant, par exemple, aux dragons, les divinités, on va les appeler les chênes. Eh bien, les chênes, ce sont des divinités, il y en a plein, des milliers. Et les dragons, c'est autre chose, c'est une force. Et les tianlongs, c'est ceux qui vivent dans les cieux. Mais surtout, quand les dieux veulent descendre sur Terre, ils montent sur le dos d'un Tianlong, d'un dragon céleste, pour descendre sur Terre. Et pour remonter dans le ciel, c'est la même chose. Il faut monter sur un dragon qui va pouvoir vous emmener dans les cieux. Donc, un tianlong en l'occurrence. Donc, ce sont des voyageurs. Alors là, quand vous voyez Daenerys Targaryen qui monte sur son dragon, et que vous vous dites que ça vient du folklore occidental, et pas tellement, ça vient pas tellement du folklore occidental. Dans le Moyen-Âge européen, les personnages, ils ne montent pas sur le dos d'un dragon. Ils les tuent, accessoirement, ou ils se font bouffer par les dragons, mais ils ne montent pas dessus. Par contre, en Asie, c'est permanent. Les héros sont tout le temps en train de monter sur le dos d'un dragon. Alors, parfois, c'est un héros humain qui chevauche un dragon, parfois, c'est une divinité qui chevauche un dragon, mais dans tous les cas, le fait d'avoir des personnages sur le dos des Tianlong ou de d'autres dragons dans d'autres circonstances, c'est tout à fait fréquent, en l'occurrence. Alors, de là, une symbolique. Si le dragon n'existe pas en tant que créature réelle, qu'est-ce que l'on veut dire quand on dit qu'un personnage, un héros, monte sur le dos d'un dragon? Évidemment, si le dragon n'existe pas, qu'est-ce que ça fait Eh bien, il n'existe pas dans la réalité physique. Ça veut dire que peut-être dans le monde des esprits, au sens magique, au sens spirituel, son esprit s'harmonise avec le dragon et qu'il possède la puissance du dragon pour son voyage mystique, ses actions héroïques et tout un tas d'autres choses. En gros, il est porté par un dragon, c'est le symbole de dire qu'il a acquis une puissance ou qu'il le circule sur l'énergie, peut-on dire. Ça, on va développer un petit peu ce concept d'énergie dans la partie. Mais ne cherchez pas, avec le mythe, à faire une lecture littérale. Quand on dit que le héros est à dos de dragon, ça ne veut pas dire qu'il est à dos d'un dinosaure ailé. Ça veut dire qu'il est en harmonie avec une puissance énergétique qu'on appelle dragon. Il est en harmonie avec une force primitive de la nature qu'il a domptée. Et ça, c'est là qu'on arrive au cœur du sujet du symbole asiatique. Si le dragon est une force primitive de la nature, une force élémentale, si on le chevauche, c'est qu'on maîtrise, on dompte cette force élémentale. Ou du moins, pendant un court instant, on s'harmonise avec elle. Alors allons plus loin, voyons quelques autres exemples. Celui-là, je suis sûr que vous allez le reconnaître. Sauf que son nom, vous ne le connaissez peut-être pas. Si vous êtes fan de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, Dragon Ball Super, GT, tout ce que vous voulez... Vous connaissez bien évidemment le célèbre Shenron. Shenron invoqué avec les sept boules de cristal. Sept boules de cristal, chiffre symbolique bien entendu. Euh, Shenron, à l'origine, son nom dans les mythes chinois, c'est Chenlong. Chen, qui veut dire divin. Le nom... Chen, c'est le nom des dieux. Et Long, ça veut dire dragon. Donc Chenlong, c'est le dragon divin. Mais attention, Chenlong n'est pas un dieu. Chenlong est un dragon qui est appelé dragon divin parce qu'il a de grands pouvoirs, il maîtrise le pouvoir des tempêtes, le pouvoir de la pluie, il peut faire gronder le ciel, il peut déclencher des tsunamis, des ouragans, tout ce que vous voulez, donc c'est une, une puissance majeure, et en tant que puissance majeure, on lui accorde le titre de divin. Pourquoi alors Long, Pourquoi le dragon divin Puisque ce n'est pas un dieu. Eh bien parce que Chenlong, c'est le pouvoir manifesté des divinités. Quand le dieu il est sur son nuage, dans l'image, vous aurez compris l'idée, quand le dieu il est là et il dit hum, « ces humains n'ont pas été très sympathiques, ils n'ont pas fait les passent, ou alors je suis tout simplement de mauvaise humeur, un peu comme il y avait dans la Bible, vous savez qu'il déclenche un déluge pour punir tout le monde. » Vous avez un dieu chinois sur son nuage qui décide de punir un village. Et bien qu'est-ce qu'il fait Il envoie Chen Long pour faire s'abattre le tonnerre, la tempête et détruire tout. Pourquoi il irait lui-même en fait, il projette son pouvoir manifesté, le dragon divin. Le dragon, c'est un vecteur. C'est le vecteur du pouvoir divin. D'où son aspect serpentaire comme ça. De la même façon, vous avez euh, un autre dieu qui se dit « Oh, les pauvres, ils ont beaucoup souffert. Il y a eu euh, des inondations, il y a eu des tempêtes, etc. J'aimerais bien que le climat se calme. » Eh bien, lui aussi, il va utiliser le pouvoir, le vecteur qu'est Shenlong pour utiliser son pouvoir et faire cesser les pluies cesser les tempêtes, etc. et faire revenir un petit peu de soleil. Il invoque Shenlong, tout simplement, ou il maîtrise le pouvoir qu'est Shenlong. Donc, toujours pareil, Tianlong ou Shenlong, ce sont des pouvoirs manifestés. Allons encore plus loin et voyons d'autres exemples. Les quatre rois dragons. Alors là, c'est intéressant, puisqu'on va trouver un syncrétisme, cette fois-ci, qui va avoir lieu entre d'un côté la mythologie traditionnelle chinoise, avec un panthéon polythéiste, et avec le bouddhisme. Alors, les quatre rois dragons, ce sont les quatre entités qui règnent sur les quatre, les quatre directions, celui, enfin, qu'on appelle les quatre mers, la mer orientale, l'est, la mer méridionale, le sud, la mer occidentale, l'ouest, la mer septentrionale, le nord. Ils Hao le Hao Qing, Hao Haorun et Shu. Alors, ces quatre rois dragons existent depuis la mythologie ancienne, bien sûr, ce sont les dragons des points cardinaux, pourquoi eh bien tout simplement parce que l'empereur règne au centre du monde, c'est le gardien de... du monde terrestre, et à chacune des frontières du monde terrestre, qui a une représentation carrée dans la cosmogonie chinoise, et eh bien la fin du monde est maintenue et gouvernée par un gardien qui est un dragon. Quatre dragons des quatre directions. Un peu plus tard on va trouver d'autres symbolismes pour ces quatre directions, mais on trouve l'idée des quatre rois dragons. Sauf que quand le bouddhisme va arriver, quand le bouddhisme va arriver on ne peut plus considérer l'idée d'une divinité, divinité qui existerait puisque le bouddhisme ne reconnaît pas spécifiquement l'existence de divinité. Eh bien c'est là que les chinois vont modifier tout ça. Quand on dit que le bouddhisme ne reconnaît pas de divinité, c'est vrai pour le bouddhisme primitif ou pour ce qu'on appelle aujourd'hui le Hinayana, c'est à dire le petit véhicule, principalement en Inde, Sri Lanka, etc. Mais quand le bouddhisme va passer en Chine, Va prendre le nom de Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule, et eh bien les Chinois vont faire un syncrétisme un petit peu avec l'idée de dire que le Bouddha c'est très bien, mais qu'il y a des degrés d'existence. Tout en bas il y a des créatures démoniaques, des créatures pas bien, etc., puis les animaux, puis tout un tas de choses, puis les humains, et puis au-dessus des humains il y a ce qu'on va appeler les dieux, et puis au-dessus des humains il va y avoir les Bodhisattvas, et puis au-dessus les Bouddhas. Donc le stade de l'éveil c'est le Bouddha, en dessous les Bodhisattvas, et puis les êtres qu'on va appeler les dieux dans le bouddhisme Mahayana, ce ne sont pas des dieux au sens gréco-romain ou des dieux au sens judéo-chrétien, ce sont des créatures ayant un, un, atteint un autre stade d'existence plus évolué, plus puissant qu'un humain, tout simplement. Et donc les dragons vont s'intégrer dans cette catégorie, de sortes de dieux célestes ayant un autre état d'existence, mais qui n'ont pas atteint le stade de Bodhisattva ou de Bouddha, en l'occurrence. Et donc les quatre, les quatre rois dragons seront associés donc à, des, à des Nagas, alors en naga, ce sont des serpents, euh, des euh, sortes de, de rois-serpents ou de dieux-serpents dans la mythologie hindoue. Et donc, de cette mythologie hindoue qui est propre et qui va faire le syncrétisme avec le bouddhisme, puisque le bouddhisme va reprendre le concept des naga, et eh bien ces naga qui sont des sortes de créatures intermédiaires entre les hommes et les sphères célestes, qui vivent pas tout à fait dans les mondes bouddhiques, mais pas non plus sur Terre, et eh bien ces naga vont être assimilés aux fameux longs le dragon des mythologies chinoises. Donc la naga en Inde devient l'équivalent du dragon en Chine. Et là ça va nous ouvrir, nous ouvrir tout un tas de possibles sur la représentation des, euh, non plus des dragons serpents, mais des serpents tout court Ce qu'on verra un petit peu plus tard, on reparlera des nagas dans la dernière partie. Pour le moment, allons plus loin, passons au Japon avec le plus célèbre des dragons japonais, à savoir Yamata no Horochi, le dragon à huit têtes. Alors là, vous retrouvez un petit peu un mythe équivalent de l'hydre de l'Erne, puisque donc, je ne vais pas vous faire tout le mythe de Orochi, j'ai une vidéo qui va sortir dans quelques mois sur le sujet. Donc vous avez Susano, le dieu des tempêtes et des océans, qui va euh, décider de libérer euh, la province d'Izumo du terrible Orochi, donc Orochi, un dragon malfeuillant qui vient euh, détruire les villages et dévorer euh, des dévorer jeunes filles. Donc Susano va réussir à le vaincre en lui... Euh, en lui concoctant un stratagème, il va lui faire boire du saké par ses huit têtes, enfin il va disposer huit jars, le dragon Rochi va boire avec ses huit têtes les huit jars de saké, euh, il est complètement ivre, ce qui fait que Susanoo va pouvoir trancher les têtes une par une en les cotérisant avec du feu pour éviter qu'elles repoussent comme l'hydro de l'Erne, et finalement Yamatano Rochi est vaincu. Alors qu'est-ce qu'on veut dire avec ce mythe, euh, la symbolique de ce mythe Eh bien Susanoo c'est le dieu civilisateur dans cette situation, Yabata no Orochi, c'est la puissance brute, la puissance chaotique primitive, donc une puissance qui n'est pas organisée. Et il est nécessaire à Susanoo de vaincre cette puissance brute, la mettre en forme, si je puis dire, afin que la civilisation puisse s'étendre. Pourquoi Eh bien notamment parce que c'est le fait de tuer Orochi qui va faire que Susanoo va récupérer l'épée Kuzanagi qui était dans le corps d'Orochi. Cette épée Kuzanagi, il la donne à sa sœur Amaterasu. Qui va la donner au premier empereur et tout un tas de choses, qui fait que l'épée Kusanagi aujourd'hui est un des trois symboles impériaux du Japon. Ce symbole impérial, il est né de Yamata no Orochi. Donc le fait d'avoir vaincu ce dragon serpent, puisque vous aurez compris qu'il n'y a pas du tout d'elle, il crache absolument pas de feu et euh, et, euh, et il est simplement un serpent à huit têtes en fait qu'on va appeler un dragon serpent. Le fait de maîtriser cette puissance, de la canaliser, ça devient une épée symbole impériale du Japon, l'occurrence. Donc, c'est le passage du chaos à l'ordre. La puissance primitive est vaincue. Ensuite, autre dragon des mythes japonais, c'est Ryujin ou Watatsumi. Alors, c'est le dieu dragon de mer Là, j'ai fait encore une fois une vidéo sur le sujet. Vous allez pouvoir la retrouver. Mais là, on est sur un personnage qui est plutôt bienveillant donc une puissance de la mer. Les pêcheurs lui donnent des offrandes pour le contenter. Si on ne le fait pas, on peut s'attirer son courroux et il peut faire couler votre barque et vous infliger tout un tas de tourments. Mais ce qui est plus important, c'est que là, Ryujin va, dans une suite de péripéties d'aventure, offrir une perle une perle magique à Umechitaro, donc un humain qui s'est bien comporté, qui a sauvé la progéniture de, de Ryujin. Et pour le récompenser, il va lui donner son pouvoir, donc une perle magique qui contient de grands, grands pouvoirs magiques. Mais malheureusement, la cupidité des hommes va les pousser à, à tout un tas de mauvaises actions, tout un tas de mauvaises actions, ce qui fait que finalement, un jour, la perle magique va abandonner le village, va reprendre sa forme draconique et retourner à l'océan, puisque les humains ne sont pas prêts ou ne sont pas dignes à maîtriser la puissance colossale de ce dragon. Comprenez Encore une fois, Ryujin, au Japon, n'est pas un dieu, c'est une force manifestée. Cette force manifestée dans les mains des hommes étant mal contrôlée, elle les abandonne pour retourner à l'océan et pourra de nouveau servir aux besoins lorsque les justes, ou ceux qui ont fait les bonnes actions, en seront dignes. Elle leur sera offerte par cette perle magique. Celui qui la détient possède les pouvoirs de Ryujin, donc cette force manifestée qu'il peut mettre en forme. De la même façon, Ryujin peut être envoyé par les dieux, dirigé par les dieux comme un vecteur de puissance, Toujours pareil. Alors ensuite on a trouvé Mizushi. Alors là c'était pour vous citer un exemple d'un dragon malveillant. Mizushi, le dragon de la rivière Kawashima. En réalité Mizushi c'est un nom plutôt générique pour définir tous les dragons des eaux malveillants. Alors là ce sont des créatures qui vivent dans les eaux et en l'occurrence qui sont des puissances, des puissances brutes. Si on va sur ces lacs, eh bien, le dragon Mizushi peut détruire votre embarcation et vous bouffer. Tout simplement. Donc évidemment, il faut cette fois-ci envoyer un héros, un soroctone, un tueur de dragon, afin de vaincre la créature, de vaincre la crue. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il va vaincre la crue, c'est la, la même chose, en fait on est sur un acte dit civilisateur. Il ne tue pas le dragon pour tuer le dragon, il tue le dragon pour que cet endroit soit navigable, en réalité soit navigable, qu'on maîtrise les forces de la mer. On maîtrise les lois de la navigation et on va pouvoir pêcher, et etc. etc. Développer le village, tout ce que vous On est toujours dans le symbolisme, vous l'aurez compris. alors Ensuite, on a un autre dragon qui est, euh, qui est commun euh, au Japon, à la Chine, à la Corée principalement. C'est le fameux Seryu. Seryu ou Qinglong. Euh, Seryu, c'est le dragon azur, dragon de l'Est. Là, vous avez deux représentations. Une qui va se trouver en Corée donc le dragon azur représenté à moitié dans l'eau, etc., et une tête qui apparaît un peu à la surface, et là vous avez une tuile une tuile japonaise dans un temple qui représente, qui représente le dragon sérieux Alors on va faire un petit focus sur ce, ce personnage mythologique, puisqu'on le retrouve dans de nombreuses fictions, et en attendant, juste un petit point, je mets quelques barres dans le chat, puisque je vais faire une première série de questions dans quelques, dans quelques instants. Dans quelques instants, juste après... Ceci avant de passer à la troisième partie. Euh, oui, non, il me reste quelque chose à dire. Je me suis un petit peu, un petit peu loupé, mais ce n'est pas grave. Je prendrai quand même vos questions à partir de cette ligne. Alors, sérieux. Dans la cosmogonie, euh, dans la cosmogonie taoïste, vous avez quatre animaux légendaires aux quatre points cardinaux Alors, vous avez tout à l'heure, on avait les quatre rois dragons. Donc ça, c'est dans la mythologie traditionnelle chinoise, on a les quatre rois dragons. Plus tard, ces quatre rois dragons sont récupérés par le bouddhisme pour devenir les quatre rois naga, comprenez sont hein, des sortes de forces manifestées au service des bodhisattvas. Mais dans le taoïsme, autre religion de la Chine, on va avoir aux quatre points cardinaux des gardiens. Euh, je vous dis taoïsme, mais on le trouve déjà aussi dans la mythologie traditionnelle de la Chine, avec le mythe de la fondation euh, qu'on va voir juste après, dans les génies civilisateurs. Ces quatre animaux magiques, cette fois-ci c'est pas des dragons, on va trouver à l'est, symbole, euh, symbole de l'élément du bois, notamment, c'est le dragon azur, dragon bleu, sérieux. Au sud, on va trouver le phénix, ou l'oiseau vermillon, pour être exact, symbole du feu, bien sûr. À l'ouest, on va trouver le tigre blanc, biako, en japonais, symbole du métal. Et au nord, c'est là que c'est différent de la cosmogonie occidentale on va trouver le serpent-tortue. Ce pas un dragon-serpent, c'est un serpent-tortue. Euh, Gembo, appelé couramment la tortue noire, mais en réalité, c'est un serpent-tortue. Et qui symbolise, non pas la terre, vous l'attendiez tous, mais qui symbolise l'eau. Pourquoi Parce que dans la cosmogonie chinoise traditionnelle, il y a cinq éléments. Euh, le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Et la terre se trouve au centre c'est le symbole de l'empereur, matérialisé ou manifesté par une licorne. Mais attention, cette licorne n'a absolument pas l'apparence de la licorne européenne, ça ressemble plutôt à une sorte de gros lion, de gros lion bizarre, qui ressemble aussi un peu à un dragon, à un tigre et tout un tas de choses, la licorne chinoise n'a rien à voir avec la licorne occidentale, oubliez tout de suite. Mais nous avons pour dire qu'on a les cinq éléments représentés, euh, la Terre au centre, euh, l'élément de base, hein, la structure du monde, et puis les quatre autres éléments volatiles qui l'entourent. Donc Shiryu euh, est, euh, est, est l'un des quatre animaux totémiques, euh, totémiques de la cosmogonie chinoise de base, qui sera reprise dans le taoïsme et qui sera reprise au Japon euh, dans le Shinto, en l'occurrence et dans une forme de bouddhisme aussi euh, par la suite, mais surtout dans l'ongyolo, c'est-à-dire l'ésotérisme japonais lié au shintoïsme. Alors allons plus loin, toujours sur notre document, et cette fois-ci, on va voir les dragons en tant que génie civilisateur. Alors, j'ai déjà plus ou moins abordé le sujet avec cette idée du serpent-tortue. Et on va en reparler dans une toute petite seconde. Euh, je vérifie sur mes documents où j'en suis. Voilà, c'est bon, je suis au bon endroit. Alors, les génies civilisateurs. Là, vous avez une représentation d'un côté de Noah et de Fouksy. Alors, Fuxi, c'est un garçon, et Noah, c'est une fille. Ce sont euh, un sœur et une frère jumeaux, qui sont en couple, comme les Targaryens, et de l'autre côté, vous avez Shen Nong, Shenlong, non pas Shenlong, Shenlong, qui est un humain, tout ce qui est a de plus normal, enfin, en fait, pas tellement, et qui est un héros civilisateur. Alors, ces trois personnages, ce qu'on appelle les trois Augustes, ce sont les trois premiers héros civilisateurs de la Chine. Au tout début, il y a le couple Fuxi et Nua, et ensuite, après un règne de 120 ans, ils vont mourir, et c'est Shennong qui va prendre la suite et qui va lui aussi régner pendant 120 ans et qui va à son tour mourir, laissant sa place au, à Huangdi, le premier empereur mythologique du Japon. Pourquoi je vous parle de ces personnages Eh bien, vous allez voir. Tout d'abord, vous avez le monde. Alors, pan le premier dieu dans la cosmogonie chinoise, un œuf cosmique, tout un tas de choses. La vidéo sur les mythes chinois arrive très bientôt. Je ne rentre pas trop dans le détail. Là, on va juste parler de Fouxy et Noua. Un jour, vous avez la mère de Fuxi et Noua qui se promène sur Terre et qui marche à côté d'un lac. Elle trouve l'endroit très plaisant, sauf que ce lac est la résidence du dieu du tonnerre. Bon, elle ne fait pas attention, elle reg... enfin, elle regarde un petit peu, pas de dieu du tonnerre en vue, elle s'installe, elle se prémasse. Sauf que, en réalité, le dieu du tonnerre, il était bien là, il la contemplait depuis les cieux. Alors, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il la trouve tout à fait à son goût. Et là, vous attendez la chute. Comme Zeus, il va descendre sur terre et euh, faire un bébé. Eh bien, pas tout à fait. En réalité, le dieu du tonnerre, dans les cieux, va envoyer un dragon. Et envoyer un dragon, un dragon du tonnerre, en l'occurrence, qui va féconder la demoiselle. Donc, elle est frappée par la foudre, donc frappée par un dragon envoyé par le dieu du tonnerre. Elle tombe enceinte de Fuxi et de Nova. Quand ils vont naître, vous dire, ce sont des dragons Non, pas tout à fait. En réalité, ils ont un corps humain, mais le bas du corps, c'est une queue de serpent. Le dragon serpent, vous aurez compris l'idée. Donc ils ont des pouvoirs, ils sont à moitié humains et à moitié divins, puisque fécondés par l'énergie d'un dieu projeté par un dragon. C'est pas tout. Après leur règne, Enfin, pendant leur règne, à un moment, il y a une sorte de guerre céleste avec un méchant personnage qui s'appelle Gong gong qui va frapper la voûte céleste, faire un gros trou dans la voûte céleste et bref, ça cause tout un tas de problèmes. Et là, vous avez Noah, euh, Nua. Nua qui va euh, combattre un dragon noir, un dragon noir, le terrassé, puisqu'il était à cet endroit. Et pour colmater la fissure, elle va mettre une tortue, une carapace de tortue, et elle va mettre un autre dragon dessus. Un dragon sur une carapace de tortue. Et cette fissure se trouve au nord du monde. Donc, le nord du monde, l'arrivée de Gembu, le fameux serpent-tortue, ou dragon-tortue. Vous avez tout à fait compris l'idée. Donc, Fuxi et Nua continuent leur règne, et puis au bout de 120 ans, ils meurent. Mais là, quand ils meurent, eh bien, en réalité, ils s'envolent dans les cieux. Mais pour s'envoler dans les cieux, ils font un moyen de transport. Alors, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils montent sur le dos de dragon Et sur le dos de dragon, eh bien, ils rejoignent les cieux. Comprenez que ce n'est pas leur corps qui rejoint les cieux, mais c'est leur esprit qui monte à dos de dragon pour s'élever et atteindre l'éveil céleste, l'état divin. Un petit peu plus tard, vous avez Shenlong. Alors Shenlong, lui, pareil, humain, tout ce qui est le plus normal. et eh bien, pas tellement, puisqu'en revoutier, vous avez sa maman qui se promène, euh, qui se promène sur un petit chemin forestier et tout d'un coup, qui se fait frapper par un dragon. C'est euh, expliqué comme ça dans les mythes chinois, se fait frapper par un dragon. Vous comprenez, il y a un dieu du ciel, il envoie un dragon comme le tonnerre, ça fait que la jeune fille, elle donne naissance à Shenlong, qui lui, tout ce qui est de plus humain, il n'a pas de queue de serpent, si je puis dire, mais euh, il enseigne les secrets de l'agriculture et tout un tas d'autres choses aux hommes, parce que le fait qu'il soit frappé par un pouvoir divin via un dragon, fait qu'il a une connaissance divine en lui, c'est une sorte de demi-dieu grec, hein, vous voyez l'idée. Et puis après un règne de 120 ans, la même chose, il va mourir, et quand il meurt, il monte sur le dos d'un dragon qui l'emmène dans les cieux. Mais ça s'arrête pas tout à fait là. Un tout petit peu plus loin, le premier empereur mythologique du Japon, Yuang Di, est donc l'héritier de Shannon. C'est lui qui va unifier la Chine, etc., combattre, combattre Chen Yu, chi, euh, Chiyu, un personnage maléfique. donc Il y a une guerre entre Chiyu le méchant et Yuang Di le gentil, le chaos et l'ordre. Sauf qu'une partie des dieux célestes ont assisté Chiyu, et une partie des dieux célestes ont assisté Yuang Di. Yuang Di va gagner la guerre et il est très en colère contre les dieux qui n'ont pas soutenu sa cause, alors il va établir une loi cosmogonique, puisque, certes, il n'est pas un dieu, mais il est le représentant divin sur Terre, le représentant du Tianlong, c'est-à-dire du dragon, du, du Tian, c'est-à-dire le dieu du ciel. Donc c'est lui qui gère sur Terre. Et donc il édite une frontière entre le monde des dieux, le monde céleste, et le monde des hommes. Donc à partir de ce jour Wangdi impose la règle, que toute divinité du ciel qui veut descendre sur Terre ne pourra le faire à la seule condition que de monter à dos de dragon. Donc en gros, il faut qu'il y ait un dragon qui veuille bien l'emmener au sol. Et puis inversement, si un humain veut se rendre dans les cieux, il faudra lui aussi qu'il monte sur le dos d'un dragon. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on veut dire derrière le mythe Il faut, pour pouvoir monter aux cieux, ou des cieux descendre sur Terre, hein, peu importe, il faut avoir dominé une force primitive élémentale, un dragon. Et évidemment, après un règne relativement long, Huangdi va mourir, et quand il va mourir, il va monter sur le dos d'un dragon pour monter dans les cieux où il sera divinisé. Vous avez compris l'idée. Allons un petit peu plus loin, et regardons donc le dragon dans la culture asiatique. Alors vous avez des sculptures de dragons partout, vous avez des fêtes de dragons partout, vous en avez eu toute l'année. Attention, ne vous fiez pas l'image, ce n'est pas parce qu'il y a du feu partout autour du dragon qu'il crache du feu, c'est simplement que c'est un dragon de feu. Les dragons du feu ne crachent pas du feu, le dragon du feu règne sur l'élément du feu, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On n'est pas dans le manga Naruto, il n'y a pas de dragon de l'eau qui crache des jets d'eau, on n'a pas de dragon du vent qui se met à souffler très fort, pas de dragon du feu qui crache du feu, ce sont des symboles, le dragon étant la représentation du pouvoir de l'élément. Et là, ça nous amène à une idée intéressante, c'est que dans nos contrées occidentales, les dragons ne représentent pas du tout ça. Mais en réalité, vous avez d'autres mots. Par exemple, pour l'élément... Du feu, on va parler des salamandres dans le domaine de l'occultisme. Pour parler de l'élément de la terre, on va parler des gnomes. Pour parler de l'élément de l'air, on va parler des sylphes. Et pour parler de l'élément, euh, j'ai oublié le dernier, l'élément l'air, je l'ai dit, l'élément de l'eau, on va parler des ondins ou des ondines. Et bien en réalité, en Asie, on emploie seulement le nom de dragon. Dragon du feu, dragon de l'eau, dragon de terre, dragon de vent, dragon de tout ce que vous voulez, etc. Ce sont des forces élémentales manifestées. Ou un petit peu plus, hein, avec le tien long ou le chaîne long, là on est sur des pouvoirs divins, des forces absolues, si l'on peut dire. Mais néanmoins, on est toujours sur la même vie d'une force primitive qu'on peut apprendre à dominer, qui a un code de fonctionnement, et euh, qui est le vecteur des dieux pour agir dans le monde de la matière. Alors on va passer à la troisième partie, mais avant je vais faire une petite pause, une petite pause de questions. Je vous rappelle néanmoins, avant de commencer à prendre vos questions, que si vous souhaitez soutenir la Web TV, vous en avez bien sûr la capacité. Pour cela, vous pouvez le faire sur le site Tipeee, c'est mon site de financement participatif. Je vous poste le lien quelques petites fois dans le chat, et je vous rappelle que en contrepartie, cela vous donne accès aux vidéos privées de l'Académia. Et pour la petite anecdote, à l'origine, j'avais prévu que cette émission sur les dragons soit une Académia. C'était l'idée initiale que j'avais prévue, mais je trouvais ça dommage euh, dommage, puisqu'elle aurait touché beaucoup moins de monde, évidemment, donc je préférais le faire en vidéo publique. Par contre, évidemment, je l'ai un petit peu modifié pour qu'elle soit plus au format public et un petit peu moins, euh, un petit peu moins technique que, que si j'avais fait en Academia. Peut-être qu'un jour, je ferai une version en académia du Mythe des Dragons, mais où on se concentrera uniquement sur la symbolique ésotérique, euh, puisque j'aurais déjà fait l'aspect mythologique majoritairement dans cette émission. Un grand, grand merci à vous tous, parce que je vois actuellement sur mon compteur, vous êtes 410 à me regarder en direct. C'est super. Pour une émission Mythologie-Symbolisme, c'est super. Habituellement, il n'y a que les vidéos archéologie, histoire, par euh, archéologie qui, euh, qui font ces chiffres. Et un grand, grand merci à vous tous. Euh, ça, fait, ça fait super plaisir. et Je n'ai pas honte de le dire, clairement. Alors, je vais regarder si vous aviez quelques petites questions. Assez peu de messages dans le chat. J'ai l'impression que vous êtes peut-être timide. Alors, que me dites-vous de... Le naga existe dans l'hindouisme et par extension, il existe donc dans le bouddhisme, si c'était ça ta question. Non, je pense que ce pas une question pour moi, mais oui, en effet, naga, euh, fin, le bouddhisme étant né en partie sur le brahmanisme, pour être exact, il est normal qu'il y ait des éléments mélangés entre les deux. Euh, Franco-Numide, donc avant le bouddhisme, dans le taoïsme, les Chinois croyaient au serpent-tortue à la place du dragon. Euh, en, en fait, c'est. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je pense que ma future vidéo sur les mythes chinois, euh, enfin sur la, mythologie, la cosmogonie chinoise, va, te répondra plus en détail. J'esquisse Je, un début de réponse ce soir. Le problème, c'est que la mythologie chinoise n'a pas, euh, pas une cosmogonie fixe. -dire que contrairement euh, aux mythes grecs, où on a la théogonie d'Hésiode qui nous dresse un tracé assez direct, où on a des textes comme, comme les Argonautiques, Homère, enfin les textes d'Homère qui nous dessine un portrait assez, assez codifié de la mythologie grecque. De la même façon, par exemple, dans les mythes scandinaves et germaniques, on a quand même l'Eda poétique, on a la volume, la volume subga, etc. On a des textes où on a quand même un récit assez construit. Ça n'existe pas dans les mythes chinois. Il n'existe pas un codex qui résume les mythes chinois de façon chronologique, etc. Donc, suivant les régions, suivant les auteurs, les gens racontent un petit bout de mythe par-ci, par-là, et ce qui fait qu'on n'a pas une vision globale. Donc, on a des endroits où des auteurs parlent des quatre rois dragons des points cardinaux et on a d'autres auteurs pour les mêmes époques et pour les mêmes cadres religieux qui vont parler des quatre gardiens totémiques, c'est-à-dire le dragon azur, l'oiseau vermillon, le tigre blanc et euh, le serpent tortue. Voilà. Donc, euh, on va dire que ces mythes, ils cohabitent, euh, suivant les, les cadres. Mais ces quatre animaux totémiques, existe dans les mythes qui concernent Uangdi, puisque c'est à la fin de la guerre donc Uangdi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, puisque je résumais, quand il impose cette limitation euh, entre le ciel et la terre, le fait qu'on puisse plus voyager l'un à l'autre librement, il impose également aussi aux quatre points cardinaux des frontières, afin que les peuples barbares, c'est-à-dire ceux qui vivent au-delà de ces frontières, soient, ne puissent pas entrer sur le territoire qui est considéré comme un carré. encore une fois. Donc le gardien de l'Ouest, c'est le tigre blanc, si des gens veulent venir, il va falloir qu'ils s'opposent à la puissance du tigre blanc. En gros, c'était ça l'idée. Ce sont les gardiens du territoire de la Chine au sens cosmogonique. Voilà. Mais ça cohabite. Donc, le taoïsme les reprend bien évidemment, et le bouddhisme dans une certaine mesure. Mais c'est très très libre. Le, le syncrétisme religieux de la Chine est extrêmement complexe. Alors, y a-t-il d'autres questions N'oublions pas, Tiamat, la déesse mésopotamienne, personnification des eaux primordiales, elle apparaît dans l'épopée de la création. Et oui, mais j'en ai parlé au tout début de l'émission de Tiamat, en réalité. Donc oui, en effet, on ne l'a pas oublié. Donc Shiryu dans la déformation, Seryu. Eh bien, en fait, tu as tout à fait compris, Franco-Nemide, c'est tout à fait ça. Le personnage de Shiryu dans saint Sega est directement inspiré de Seryu, l'animal, le dragon totémique, le dragon azur de la mythologie chino-japonaise, en l'occurrence. Parce que sérieux c'est le nom japonais. Précisons-le. Hein. Enfin, euh, Xenius, n'y a-t-il pas eu une course à la surenchère concernant les dragons en Occident comme pays voulant avoir son chevalier ou son héros qui avait vaincu le dragon afin de motiver ses soldats euh, En fait, euh, je ne pense pas spécifiquement. Je pense plutôt qu'on est sur un archétype et chaque région va avoir sa lecture du mythe avec son héros local. On est sur un concept qui s'appelle l'individualisation du mythe. Euh, en fait, j'ai abordé cette question, si ça t'intéresse, dans ma vidéo qui traite de la mythologie pyrénéenne, Où en fait, dans les mythes pyrénéens, les gens vont prendre un mythe même biblique, euh, par exemple l'arche de Noé, ou euh, Moïse qui ouvre la mer Rouge, peu importe, ils vont prendre ces mythes-là qui sont au Proche-Orient, mais vu que leur territoire, c'est les Pyrénées, et qu'ils n'ont jamais voyagé au Proche-Orient, et eh bien ils vont associer ces mythes-là et les intégrer dans leur paysage. Donc c'est ainsi qu'on va voir Moïse qui ouvre la mer Rouge. Mais oui, mais c'était sur le lac de Bethmal, là, juste plus haut, ici, là-bas. C'est chez moi. C'est un endroit commun. On, on, on transpose le mythe dans son cadre, son environnement. Ça, c'est un procédé extrêmement courant. Et particulièrement dans les zones de montagne. Et de la même façon, le déluge, et bien on raconte, si on se balade au lac d'eau, etc., que c'était par là que le déluge a eu lieu, tout ce qu'on veut. Donc on spécifie les mythes. Donc de ce façon, pour les mythes draconiques, si on a l'archétype central, c'est-à-dire le mythe chrétien par essence du soroctone, c'est-à-dire c'est Saint-Michel qui terrasse le dragon, eh bien en, es euh, en Espagne, c'est Saint-Georges, enfin euh, en fait Saint-Georges, il le fait au Proche-Orient dans sa vie mythique, mais c'est surtout en Espagne que le mythe de Saint-Georges se répand. Puis plus tard, en Angleterre, hein, Saint-Georges devenant le symbole de, de l'Angleterre, mais euh, chez les Basques, pour eux, ça ne veut rien dire, Saint-Georges. Donc on va prendre un autre saint qui va tuer le dragon Erensugui qui représente, comprenez, le dragon de l'Apocalypse, c'est la même chose. Et puis, on va avoir dans le commun, Saint-Bertrand. Saint Pourquoi Parce que Saint-Bertrand, c'est le personnage emblématique local, et on veut, on reprend ce mythe apocalyptique, et on le transpose chez nous. Et c'est Saint-Bertrand qui arrête le dragon, enfin, le serpent dragon, en l'occurrence, dans, dans ce... Et puis, à côté de Poitiers, c'est la Grand Goule. La Grand Goule, on a un héros en chevalier quelconque qui va terrasser la Grand Goule, symbole, encore une fois, de ce stroctone, mais qui est dans un cadre connu pour les gens, parce que vous connaissez le village de machin, vous connaissez le lac de trucs, vous connaissez la forêt de bidule, et c'est votre environnement de vie, donc vous localisez les mythes, si je veux dire. C'est ça le processus, en fait. Ça c'est quelque chose qui est très bien étudié hein, dans l'anthropologie. Euh, Céline, euh, s'il vous plaît, pourriez-vous brièvement évoquer le dragon symbolisé dans le King avec l'hexagramme qui Non, je ne vais pas le faire pour le moment parce que je ne suis pas du tout assez euh, suffisamment expert du Yiking, c'est en cours. C'est en cours, pas loin. Mais non, je ne vais pas euh, m'étendre sur ce sujet-là au risque de dire quelques imprécisions, donc je le réserve pour une future vidéo où je traiterai spécifiquement du yiking. Ce serait prématuré d'en parler aujourd'hui, du moins pour moi. Donc la tortue de Noua, c'est littéralement un ciment céleste. Exactement, la carapace de tortue est faite pour boucher le trou de la voûte céleste. Parce que dans le mythe quand Gong Gong se bat contre un autre dieu, etc., il y a un trou à la fin dans la voûte céleste, et ce qui fait qu'en fait, il y a tout un tas d'étoiles qui tombent sur Terre, et ça rase les territoires, c'est devenu une sorte de pluie de feu, une sorte d'apocalypse céleste, et donc il faut absolument boucher le trou pour pas que les étoiles tombent, et donc elle met une carapace de tortue. Mais pour éviter que quelqu'un s'approche du secteur, elle met un dragon sur la carapace Donc et après. On arrive à l'idée du serpent-tortue, tout simplement. Gamebook. Alors, encore un ou deux messages, et après, on reprend le fil de notre émission. Question, aurais-tu des anecdotes sur une éventuelle rencontre entre le dragon d'Orient et le dragon d'Occident Encore merci pour ton travail. En fait, des rencontres, des rencontres entre le dragon d'Orient et le dragon d'Occident, en fait, on en a plein. Euh, on en a plein, Sauf que ce n'est pas une rencontre entre le dragon de l'Occident et le dragon d'Orient, c'est qu'il va falloir remonter dans le passé pour retrouver le symbolisme équivalent entre les deux. Après toutes les déformations qu'on subit, en l'occurrence le dragon occidental. Le dragon asiatique est resté beaucoup plus proche de sa matrice de résine dans ce cas précis. Donc on va en parler tout à l'heure. Alors je regarde, si je vois d'autres choses. Merci pour ta super émission. Que penses-tu des forces à maîtriser en tant qu'homme et donc tous ces mythes pris en tant qu'apprentissage symbolique de la maturité euh, Tu touches un sujet intéressant, on va l'aborder en fait dans la dernière partie. Euh, ta question va me servir pour aller dans cette dernière, deuxième partie. Quand on aborde l'aspect mythologique, on le raconte comme une belle histoire. C'est ce que je fais actuellement. Je vous raconte la belle histoire des dragons et ce en quoi les gens ont pu croire, dans une certaine mesure. Après, attention moi j'y crois, c'est pas parce que je présente et que je pose le sujet sous une forme mythologique, moi l'existence de formes invisibles, l'existence de pouvoirs élémentaux que l'homme peut maîtriser dans une certaine mesure, j'y crois, ça appartient à mon domaine de croyance. Mais une croyance n'étant pas un fait, je n'ai aucun élément pour vous prouver que ceci existe réellement. Ceci appartient au domaine de mes croyances personnelles, donc je pense à titre personnel que le dragon est un symbole qui a un intérêt, dans un enseignement de nature mystique ou ésotérique ou même magique dans une certaine mesure. Mais voilà, encore une fois, il faut bien dissocier le domaine de la croyance. J'adhère dans une certaine mesure à ces formes de croyances, mais néanmoins, euh, je ne crois pas que des dragons se baladent dans le ciel avec des ailes et crachent du feu. Ça c'est certain. Après, on peut aussi aborder ce sujet simplement pour le symbole, se dire comment des hommes ont voulu représenter leurs croyances. Comment, Par exemple, c'est fascinant, comment des individus 2-3 millions ans avant notre ère se sont dit, tiens, je crois à l'existence de divinités dans le ciel, et je crois que ces divinités agissent sur le monde. Comment agissent-ils Je ne sais pas comment ils agissent. Mais ne sachant pas comment ils agissent, je vais imaginer qu'il y a une force, une force que je ne peux pas observer. Et cette force que je ne peux pas observer, qui est le pouvoir agissant de la divinité dans le réel, eh bien ils vont appeler ça un dragon, tout simplement. Du moins en Asie. Et en Occident eh bien, en fait, c'était un peu pareil à l'origine. Mais justement, on y vient. Je reprendrai d'autres questions par la suite. Je reprendrai d'autres questions par la suite. Euh, voilà. Et pour l'instant, je reprends mon document. Partie 3. Symbolisme des dragons. Alors, première problématique, le dragon entre bien et mal. Où se sitemons-nous Où se sitemons-nous On va tenter de répondre. Ensuite, on posera la deuxième question qui est celle de la force intermédiaire entre les mondes. La force intermédiaire entre les mondes, comprenez entre le monde divin, entre le monde humain, et pourquoi pas même entre le monde octonien, c'est-à-dire le monde des forces infernales. Troisième problématique, symbole de l'énergie spirituelle. On va étudier le dragon en tant que symbole énergétique. Et puis, la dernière, on va traiter du concept du soroctone, le concept du tueur de dragon. Puisque, après tout, pourquoi on tue des dragons. Pourquoi c'est devenu une marque de fabrique de la tradition chrétienne Mais en réalité, ça c'est important, hein euh, je, vous vois venir déjà, je vous vois venir déjà à dire, oui, euh, en fait, euh, tout simplement, les chrétiens, c'était euh, le symbole du dragon serpent, c'est un symbole de la connaissance, c'est un symbole de, du savoir, de la tradition, et donc euh, le christianisme met des tueurs de dragons, c'est pour dire qu'on tue la connaissance, on tue l'ancienne religion. Vous avez parfaitement raison dans une certaine mesure. Sauf que Susano est aussi un soroctone, il tue aussi un dragon. Vous avez aussi, je ne dis pas de bêtises, Apollon, c'est aussi un Soroctone, il tue aussi un dragon. Héraclès, il en tue plusieurs. En l'occurrence, Jason, c'est pas vraiment lui qui tue le dragon, c'est Bédé qui tue le dragon. Enfin, bon, elle l'endort, elle ne tue pas, en réalité, elle est gentille, Bédé. Euh, enfin, gentil, avec le dragon, pas avec Jason par la suite. Euh, vous avez Cadmos qui tue un dragon, c'est aussi un Soroctone. Donc les Soroctones ne sont pas une spécificité du christianisme. Donc certes, il y a la spécificité chrétienne qu'on va étudier, c'est-à-dire l'élimination de la tradition par le symbole de la destruction du serpent, le serpent représentant l'ancienne religion et l'ancienne tradition, mais ce n'est pas le seul et unique symbole de la soroctonie. Il y en a d'autres, et c'est cela qui vont nous intéresser. C'est les autres, justement, par les plus longs. Donc, attaquons notre sujet. Enfin, poursuivons notre sujet. Première chose, le dragon entre le bien et le mal. Là, vous avez trois petites représentations que je vous ai mises, le but étant d'égayer notre sujet. Vous avez une première représentation de Léviathan, carvure de Gustave Doré. Donc, le Léviathan, vous êtes tous d'accord, vous le savez tous, c'est un serpent de mer. Mais je pense que maintenant, depuis presque deux heures d'émission, vous aurez bien compris que dans l'Antiquité, un serpent de mer, clairement, c'est un dragon. Et un dragon, c'est un serpent. Il n'y a pas tellement de différence abyssale entre les deux. Donc le Léviathan est une sorte de dragon-serpent antique destructeur qu'on trouve dans le mythe biblique. La deuxième représentation que vous avez ici, c'est une représentation donc de l'œil de Ré. Vous avez les disques solaires avec autour de lui deux cobras qui l'entourent, qui le protègent, qui symbolisent la haute et la basse Égypte. Gardons ça en mémoire pour le moment. Et là, vous avez une troisième représentation de ce qu'on appelle un œuf de serpent, ou encore un œuf orphique. Un œuf orphique. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie Alors, le dragon entre le bien et le mal. Dans le symbole de l'œuf cosmique, de l'orphisme, c'est une tradition à mystère de l'Antiquité grecque, le monde, à l'origine, il y a un œuf cosmique. Il y a, euh, la première chose, c'est une matrice en puissance. Une matrice en puissance, c'est-à-dire l'œuf cosmique primordial duquel tout va exister. Cet œuf cosmique de l'Orphisme, on va le retrouver dans la mythologie celtique, on va le retrouver dans la mythologie chinoise, on va le retrouver dans d'autres mythologies, et on va le trouver sous d'autres formes, d'autres aspects, dans d'autres mythologies. Mais il y a l'idée d'une matrice primitive. L'idée de l'œuf cosmique est intéressante pour pouvoir illustrer celui du serpent. Autour de cet œuf cosmique, il y a le serpent. Il n'est pas dans l'œuf. Qu'est-ce que ça veut dire Dans l'Orphisme ou dans la mythologie chinoise Donc là, on prend deux traditions. Attention, on prend une tradition occidentale du monde grec, l'orphisme, et une tradition chinoise du mythe de Pankou. Dans les deux cas, il y a l'œuf. Dans l'orphisme, il y a l'éclosion de l'œuf, mais le serpent précède. Qu'est-ce que ça veut dire Le serpent était là avant la création Oui, dans l'orphisme. Puisque le serpent n'est pas une entité, le serpent est une force. En gros, le serpent ici ne représente pas un individu, mais représente L'énergie en potentiel. Une fois que l'œuf va éclore, cette énergie va pouvoir mettre en action cette matière. Et elle va se répandre partout. Ainsi que cette force. Alors si on va en Chine, ça sera peut-être un peu plus clair. En Chine, à l'origine, il n'y a qu'une seule chose. L'œuf cosmique, pas de coup. Sauf que quand l'œuf cosmique va éclore, va éclore, il y a... Euh, deux choses qui existaient préalablement avant l'éclosion de l'œuf. C'était d'un côté un oiseau vermillon, un phénix, pas tout à fait le même que l'oiseau totémique des quatre éléments, c'est encore un autre. C'est le feng, le fengong, le feng yong, un truc comme ça. Oui, peut-être une petite erreur dans la prononciation. Mais il y a un oiseau, phénix. Et de l'autre côté, un dragon. Le phénix représentant le yang et le dragon représentant le yin. Donc les deux animaux vont présenter les deux forces en puissance, puisque là, si on va dans le taoïsme, il y a l'idée que de cette œuvre cosmique, il y a le Tao, c'est-à-dire l'énergie primitive de toute chose, mais que cette énergie primitive de toute chose, c'est un potentiel, et ce potentiel se manifeste sous la forme, forme d'une force. Cette force ça s'appelle le Qi. Et ce Qi, lui, se manifeste sous la forme de deux polarités, le Yang et le Yin, le phénix et le dragon, dans le mythe chinois à ce stade. Donc le dragon est-il une entité positive ou négative Eh bien, aucun des deux. Dans la cosmogonie chinoise et japonaise et coréenne et asiatique au sens large, le dragon n'est ni dans le bien ni dans le mal. Il est une puissance, il est un vecteur de pouvoir, un chi, qui peut être utilisé dans une forme positive ou dans une forme négative. Néanmoins, si un dragon représente une énergie yin, on ben, va considérer qu'elle est négative. C'est un peu plus complexe, mais on va considérer qu'elle est négative. Si elle est yang, on va considérer qu'elle est positive, etc. Si on se place en Égypte, la puissance de Rat est encadrée par deux cobras, deux serpents. Les deux puissances en potentialité. Le plus, le moins, l'homme, la femme, le jour, la nuit, la... tout ce que vous voulez. On est toujours dans cette idée. Le serpent, c'est cette puissance. Donc elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est puissance après seul l'individu qui la contrôle ou la subit, va définir si, à son point de vue, elle est bonne ou mauvaise. Donc l'histoire du dragon-serpent en tant qu'entité malveillante, ça, c'est une spécificité euh, du christianisme, enfin, des religions abrahamiques au sens très large, mais ce n'est pas le cas euh, dans les euh, traditions antiques ou les autres traditions en Asie. Par exemple, Python n'est pas un serpent en soi méchant, il est une puissance, il a un travail, il l'exécute. Tout comme Ladon, il n'est pas méchant en soi, il a une action, il l'exécute etc. pour le dragon de Colchide pour le dragon de Catmos, etc. Même si on prenait le dragon Delphine, euh, qui emprisonne, enfin qui quand, quand Chronos avait vaincu Zeus dans un premier combat, Zeus est emprisonné dans une caverne sous la surveillance du dragon Delphiné. Le dragon Delphine n'est pas malveillant, il n'est pas contre Zeus, il a un rôle à jouer, une puissance mise en mouvement dans un but. Toujours pareil. Maintenant, tentons de répondre à la deuxième question. La force intermédiaire entre les Alors là, je me suis permis quelques, quelques libertés dans mon script d'émission, si je finis, puisque je vous ai mis deux représentations du cinéma. Le premier, c'est du film L'Histoire sans fin. Vous avez le héros Atreyu, euh, Atreyu qui monte sur le dos de Falcor. Falcor, vous vous rappelez tous, c'est un dragon. Mais c'est un dragon qui n'a pas d'ailes et qui ne crache pas de feu. Pourquoi Parce que Falcor est typiquement inspiré par les dragons asiatiques. Falcor est le personnage qui permet euh, aux euh, héros héros de passer dans le monde de Fantasia, de naviguer entre les mondes. Dans l'autre film, en exemple, c'est le voyage de Shiro, vous avez donc Shiro et Akou ou Quaku si vous préférez, qui est un dragon, un serpent dragon asiatique en l'occurrence. Et vous allez me dire bah oui, mais il navigue pas entre les mondes. Shiro, c'est elle qui a été dans le monde euh, de, le monde des esprits et elle est piégée dedans et elle rencontre Akou euh, pour euh, pour le, un tas de péripéties diverses et variées, je ne vais pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu. Mais ce qu'on oublie, c'est de rappeler que dans l'intrigue du film, je suis désolé pour les mini-spoils, un moment quand euh, Shiro se rappelle du véritable nom de Haku, le euh, nom de la rivière Kohaku, c'est-à-dire le kami, l'esprit de la rivière Kohaku, sous la forme d'un dragon, en l'occurrence, les esprits des rivières sont toujours des dragons au Japon. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que quand Shiro était jeune et qu'elle avait fait se noyer dans la rivière, c'est l'esprit de la rivière qui l'a sauvé. Donc, c'est une force agissante qui a pu intervenir passer entre les mondes, passer du monde des esprits au monde des humains. Donc, le passage dans les deux sens. On voit toujours l'idée, et qui est représenté dans les cinéma par ces quelques, quelques personnages. Mais dans les mythes, c'est toujours l'idée, où Ang dit quand il meurt, monte sur le dos d'un dragon pour rejoindre le monde céleste. Des émérifs montent sur un dragon pour aller d'un continent à un autre. Ce pas un changement de monde, certes, mais l'idée a été piochée en Asie sur le fait qu'on peut monter à d'autres dragons, si je puis dire. Et quand on monte à d'autres dragons, à l'origine c'est pour changer de plan d'existence, si je puis dire. Allez savoir, pourquoi pas Alors maintenant, tentons de répondre encore à une autre question, et sûrement la plus complexe. C'est le dragon en tant que symbole de l'énergie. Là vous avez une double représentation sur le même schéma. La kundalini, la kundalini, donc c'est l'énergie de la racine qui monte pour s'élever, dans la chakra, donc euh, je ne prononce pas comme il faut, le chakra couronne, euh, je vais le dire en français. Donc sauf que cette kundalini, ce qu'on oublie de préciser souvent, c'est qu'en réalité, elle se manifeste sous la forme de deux serpents, pingala et ida, soit le ying et le yang, le plus, le moins, l'énergie positive, l'énergie négative, tout un équilibre. Et là, vous retrouvez au milieu le symbole du caducé d'Hermès, le bâton, le symbole du commandement. Hein, les ailes, symbole de l'ascension, de l'élévation céleste, et bien évidemment les deux serpents qui s'entrecroisent, euh, et qui matérialisent, encore une fois, ces doubles énergies. Alors, là, on a un symbole équivalent en Inde et en Grèce. Il ne va pas falloir longtemps pour que le symbole de l'Inde passe en Chine, évidemment, avec les Nagas, qui seront associés au roi dragon. Donc on trouve toujours un petit peu les mêmes symbolismes, sauf que, en fait, en Chine, ils avaient déjà leur propre symbole, c'est le Taijitu. Le Tajitu, c'est le symbole que vous connaissez sous le nom de symbole du yin et du yang, tout de son véritable nom. Vous voyez ces deux forces entremêlées qui se croisent, qui se mélangent, qui ondulent entre elles, euh, et qui sont complémentaires, opposées et complémentaires, qui ne forment qu'un tout. Les deux aspects du Tao, les deux puissances du Qi, les deux potentiels, comme les deux serpents du Kaducé, comme les deux serpents Nga-Pingala de la Kundalini, nous sommes toujours sur le même symbole, et ce sont représentés par des serpents. Mais vous avez compris une fois que le serpent et le dragon, même combat, même histoire. Alors vous avez aussi une autre présentation que je vous ai mise sur le côté, je vous la remets un court instant. C'est euh, le, le Bouddha qui est protégé, enfin le Bouddha, un Bouddha, qui est protégé par un Naga. Donc Naga, un serpent-dragon, si vous voulez, un serpent. Euh, les Naga sont ni bienveillants ni malveillants dans la cosmogonie hindoue et a fortiori dans la cosmogonie bouddhiste. Les Nagas sont des puissances, des puissances encore une fois, positives ou négatives, dans des cas particuliers qui peuvent être des opposants ou des alliés dans des situations. Pourquoi Parce que si un dieu mauvais, une entité mauvaise, envoie un naga comme envoyer un dragon pour accomplir de mauvaises actions, eh bien on la percevra négativement. Mais ça peut être dans le cas positif. Là vous avez Bouddha, en l'occurrence, qui est montré avec un Naga qui s'enroule derrière lui, qui le protège, qui est comme une sorte d'armure, d'armure, et on a presque l'impression que ce naga va s'envoler de sa tête pour s'élever dans les cieux. Pour, par exemple, je ne sais pas, on est dans le bouddhisme, atteindre l'éveil mystique, atteindre le nirvana. L'idée c'est ça, l'individu corporellement a son corps physique, mais son esprit, sa puissance, sa conscience peut-être, cherche à s'élever. Alors évidemment, quand on illustre par un schéma, on va dire s'élever, c'est monter en haut, mais sur un plan symbolique, c'est ni en haut ni en bas. Vous voyez l'idée, c'est l'ascension de l'esprit, voilà, on la juste la représente et tout. Cette ascension d'esprit, on la représente comme portée par un aga, portée par un dragon, qui va vouloir atteindre l'apothéose, l'éveil mystique euh, du nirvana dans le bouddhisme, la poudéité en l'occurrence. Mais en Occident, on parlerait d'apothéose dans le monde grec, on parlait de Satori au Japon, on parlerait d'illumination dans le monde occidental moderne, peu importe. Mais il y a l'idée que nous-mêmes, dans notre quête mystique, la, la symbolique des dragons, on y a accès en fait. C'est ça vraiment le cœur de la problématique des dragons, c'est que ce n'est pas seulement une créature qui est posée dans un mythe, c'est un symbole qui véhicule un enseignement et qui est toujours l'objet d'une quête. Le dragon, on peut en chercher, en, en maîtriser l'énergie pour son propre éveil ou pour une action diverse, ésotérique, à caractère tout ce que vous voulez, mais parfois aussi le dragon garde un trésor. Par exemple, le dragon garde de la toison d'or. Le gardon garde euh, l'oracle de Delphes, si on peut dire. Le dragon garde euh, la plaine qui va faire naître la ville de Thèbes. Le dragon garde euh, les pommes d'or du jardin des Hespérides. Imaginons qu'un serpent-dragon garde le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal. Risquons-nous à poser cette idée. Donc l'idée, où est-elle Le dragon, il fait son travail. C'est une force posée là, pour X raisons. Par une divinité, peut-être, peu importe, dans les modèles de croyance, bien sûr. Posé ici, le héros veut s'emparer du trésor. Pour s'emparer du trésor, il doit tuer le dragon. Le soroctone, le mythe du soroctone. Et pourquoi tuer le dragon En fait, il s'approprie son pouvoir. Quand on dit tuer le dragon, ça ne veut pas dire qu'il le tue au sens assassiner une créature. C'est le principe, je vais vaincre cette puissance chaotique pour apporter l'ordre. Ou pour faire mien ce pouvoir. Comme Apollon s'empare du pouvoir pitonir et peut rendre les oracles. On a Susano qui vainc la puissance brute de Yamato no Orochi pour que la civilisation puisse s'étendre. On a encore euh, Héraclès qui réussit à obtenir les pommes d'or du jardin des Hespérides, ce qui lui permet d'accomplir ses douze travaux cycle solaire symbolique. Pour cela, il doit vaincre le serpent, le dragon serpent Ladon, mais ce n'est qu'après ces douze travaux que finalement le treizième aura lieu où il pourra atteindre l'état divin, l'apothéose. Donc c'est une épreuve. Le dragon est une un obstacle, une puissance à maîtriser. Ce n'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il fait partie d'une épreuve avec un but. Le trésor, on doit l'obtenir. Tout comme Siegfried. Siegfried, Sigur, peu importe. Il doit obtenir le trésor. D'une certaine façon, il libère Fafnir de sa malédiction. Et après, c'est lui qui est touché par la malédiction accessoirement. Mais surtout, il accède à un trésor, ce qui va l'amener dans d'autres périples, etc. Il y a toujours un cheminement. Le mythe du surochtone, euh, sur il y a toujours un but. Ce but peut être variable suivant la lecture religieuse qu'on va en faire. Exemple, si on est... Et je vais vous montrer le sur l'avant-dernière diapo sur l'avant-dernière diapo c'est deux, deux exemples tout à fait opposés du concept de soroctonie d'un côté vous avez Pyrène donc Pyrène c'est la déesse la femme dans les mythes pyrénéens, une statuette qui a été retrouvée au lac d'eau près de Bayern de, près, près de, de luchon et cette femme Pyrène illustration de la déesse mère illustration de la tradition va donner naissance au serpent Naissance au serpent, sous-entendu, elle donne naissance au vecteur énergétique, à cette force potentielle dans le mythe païen qui va pouvoir se répandre, qui va pouvoir inséminer, infuser le monde. Et de l'autre côté, tradition chrétienne, vous avez Marie qui écrase la tête du serpent. Qui écrase la tête du serpent, là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, évidemment on peut voir l'allégorie de dire on écrase la religion des anciens temps, on peut aussi y voir dans une lecture gnostique le fait que la religion écrase la connaissance quand le symbole devient vecteur de connaissance et de sagesse. C'est son symbole en Asie. En Asie, le serpent est vecteur de connaissance et de sagesse. Mais en Occident aussi en réalité. Puisque quand il garde des trésors, il est le protecteur de la connaissance et de la sagesse. Il faut s'emparer du pouvoir du dragon pour accéder à la connaissance et à la sagesse. Donc le serpent a toujours été en Occident et en Orient le symbole de la sagesse et de la connaissance en tant que vecteur énergétique de cette sagesse et de cette connaissance, vous aurez compris. Donc, on peut avoir la lecture gnostique de dire que quand Marie écrase la tête du serpent, c'est « la connaissance est un péché », ce qui est illustré évidemment avec l'épisode du, euh, du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pour la symbolique des dragons et des serpents. Nous sommes arrivés à deux heures d'émission, j'ai respecté à peu près dépasser seulement de 8 minutes le, le timing que je m'étais accordé pour faire cette émission, et maintenant je vais pouvoir euh, y répondre, euh, je vais pouvoir répondre à vos questions, euh, je, je vais reprendre un petit, peu, un petit peu plus haut, mais vous pouvez poser quelques questions, on a à peu près, on va dire 20-25 minutes pour répondre à, aux questions diverses et variées que vous aurez, un petit peu de temps, j'ai prévu large, surtout j'ai réussi à ne pas faire 3 heures, mais du coup j'arrête de parler parce que, voilà, Juste une dernière petite représentation pour vous laisser le temps d'écrire vos questions. Là, vous avez donc la conclusion, hein, donc le symbole universel du dragon serpent, symbole de la sagesse de la connaissance, vecteur énergétique, pouvoir manifester. Donc, quand on parle de magie draconique, c'est ça que je voulais dire à la fin, la magie draconique, ça voudrait dire simplement dominer les forces élémentales, dominer les forces chaotiques de la nature pour les mettre en forme. Mais Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Pourquoi employer le mot « force draconique » Franchement, 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 on serait en Asie, je, je peux entendre la magie draconique en Asie, je peux l'entendre, parce que le symbole des dragons, il est omniprésent, il a toujours représenté les vecteurs de l'énergie, il a toujours représenté les forces élémentales, toujours représenté les forces brutes de la nature. S'associer, s'harmoniser ou dominer un dragon, c'est acquérir un pouvoir élémental, un pouvoir énergétique du chi, tout ce que vous voulez. D'où le kung fu, vous savez... Euh, le kung-fu du style Tang, c'est-à-dire la main, à la pompe du dragon, tout ce que vous voulez, tous les styles du dragon, ça veut dire en gros qu'on travaille avec les énergies et qu'on veut les faire se manifester. Ouais, bref. Mais sérieusement, utiliser le terme de magie draconique en Occident, voilà. Vous prenez une nouvelle que accessoirement j'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas si elle est là. Non, c'est pas grave, je ne vais pas vous, voir, vous la montrer, c'est un petit peu trop loin pour que je l'attrape. C'est euh, la, la petite nouvelle euh, qui s'appelle Le Comte de Gavalis. Le Comte de Gavalis, petit récit où nous raconte l'histoire d'un mage un peu savant, un peu fou, qui enseigne à un jeune novice un peu sceptique et pas trop crédule les pouvoirs de la magie. Et ces pouvoirs de la magie, il les explique avec le contrôle des éléments, les sylphes, les ondins, les salamandres et les nains, et en fait, quand on emploie le terme de magie draconique en Occident, on fait exactement la même chose que ce qui est décrit dans le conte de Gabalis. C'est la même chose. Sauf que les occultistes du 19 XIXe, ils ont employé les termes de civils, de hondins, de nains, ou de tout ce que vous voulez, mais pas spécialement de dragon. Puisque ça ne correspondait pas tellement à l'imagerie du dragon occidental. Parce que quand je vois en magie draconique, qu'on parfois, on illustre les dragons tels que les représentations médiévales ou autres, c'est totalement erroné. Si on s'articulait sur les représentations des dragons antiques, l'adon, dragon de la doison d'or, le python et tout un tas d'autres, là pourquoi pas utiliser un terme de draconique Mais dans ce cas, on doit se mettre un modèle d'imagerie grecque, avec du symbolisme grec, avec des référents grecs, au niveau des divinités et des concepts. Or, le problème c'est que souvent les gens font des références au monde occultiste 19 e sans prendre les références en accord. Donc, Trop de syncrétisme tue le syncrétisme, si vous voulez mon point de vue, et ce n'est que le mien, quand on voit magie draconique, ça fait référence à tout un tas de courants New Age qui sont très bien si vous leur portez de l'intérêt, ce qui n'est pas mon cas. En revanche, en Asie, pourquoi pas, après tout, les adeptes de l'Omniodo ou du Mikyo ont toujours invoqué les dragons de tout temps, ça n'a pas changé, et c'est toujours le cas, Donc, sauf qu'ils appellent pas ça magie draconique, ils appellent ça le Mikyo, ou le. ou le Naidan, les Naidan en Chine, ou le euh, Bouddhisme Vajrayana, euh, bouddhisme ésotérique, véhicule de diamant. voilà, des noms variables, ils n'appellent pas ça magie draconique. toujours peu, c'est tout. Voilà, pourquoi pas. Alors, maintenant, voyons les questions. Si vous en avez. Je remonte un petit peu plus haut. Non, je vais commencer en bas. Tiens. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Parce que je pourrais pas tout prendre dans les messages. Donc, je vais essayer d'en prendre un peu partout. Comme ça, pas de jaloux. Drôle de questionneur. joli pseudo. Est-il possible que le mythe de l'hydre de l'Erne soit passé du monde hellénistique au Japon avec Yamata no Orochi euh, Un peu comme avec le symbolisme d'Eol et de son écharpe et Fujin. Très honnêtement, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas. En fait, ce, la question que tu poses ouvre tout un champ de réflexion extrêmement complexe. C'est le principe des mythes premiers, le concept des mythes premiers. Alors, il y, y a des études sur le sujet, des études avec lesquelles je suis pour beaucoup en désaccord, euh, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison. L'idée, c'est que on a quand même des archétypes mythologiques qui sont très semblables dans tout un tas d'endroits de la planète on cite l'exemple du dragon ce soir, de Orochi, de leader de l'Erne, il n'y a pas de contact entre le Japon et la Grèce antique avant, même avec des intermédiaires chinois, tout ça, c'est pas explicable par ces vecteurs-là. En revanche, ça pose la question de quel est le proto-mythe des Grecs et quel est le proto-mythe des Japonais. Alors on peut supputer que le proto-mythe proto japonais viendrait soit du peuple Ainu, donc lié à la Sibérie plutôt, soit du peuple japonais qui vient de Corée, euh, et donc de Chine. Donc on aura un proto-mythe possiblement sibérien, mongolien, ou, euh, de Mongolie ou chinois d'un côté, et un protomite indo-européen, indo-européen pour les grecs. Alors les indo-européens venant du Caucase, euh, la Sibérie, tout ça, peut-être qu'on a des proto-mythes qui viennent... Qui viennent de ce centre un petit peu, de ce centre un peu caucasien, Sud Russie, ces endroits-là. C'est possible, c'est possible avec toutes les réserves de rigueur. Alors attention, les Japonais sont pas des Indo-Européens, très loin de là. Néanmoins, par acculturation, peuple voisin, etc. C'est une hypothèse. Mais c'est pas le mythe grec qui a été au Japon. C'est éventuellement un proto-mythe bien plus ancien qui les ont en commun. Ça, c'est possible. Un exemple beaucoup plus parlant, c'est le mythe de la chute de Lucifer qu'on retrouve dans la Bible, donc au Proche-Orient, et qu'on va retrouver chez les Aztèques, Chez Aztèque, c'est-à-dire de l'autre côté. Or, euh, le premier contact, il intervient euh, au mieux au XVe siècle, euh, au au siècle, du moins pour le Mexique. Hein. Je sais, les Vikings ont été au Canada avant, je le sais, mais là on parle du Mexique, on parle des Aztèques. Et les Vikings de cette époque n'ont pas le mythe luciférien dans leur état. Tout ça pour dire que le premier moment où ces peuples ont pu avoir un lien, c'est 10, 10 ou 15 000 ans avant notre ère, au moment où des populations sont passées de l'Asie en Amérique via le détroit de Bering. Donc, voilà, ça remonte à très loin. Mais là, on est sur un concept des protomythes et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement complexe. J'espère avoir le temps de me pencher sur des recherches, des recherches assidues sur ces questions. Voilà, j'espère que ça viendra. Question, pourquoi certains dragons ont-ils plusieurs têtes Plusieurs explications possibles, puisqu'ils ont une manifestation d'un pouvoir gigantesque dans un premier temps. mais Ils peuvent aussi manifester que leur pouvoir est multiple, au sens plusieurs éléments ou plusieurs champs d'activité. Si on est sur un plan purement symbolique, le fait d'avoir plusieurs têtes suggère que tu es multiple dans ta perception des choses. Donc les huit têtes de l'hydre de l'erne les huit têtes de... Enfin, je ne sais pas si l'hydre de l'erne a huit têtes, il me semble que c'est dix ou plus... Mais Rochi, c'est huit têtes. 8 est un chiffre sacré en Asie, chiffre de l'infini, tout un tas de choses. Donc Yamata Uchi qui a huit têtes, ça veut dire qu'en gros, il représente l'entièreté de la cosmogonie terrestre, et qui est chaotique, et qu'il faut mettre en ordre. C'est les huit champs possibles, si tu veux. Donc pourquoi 8 têtes Il y a toujours un chiffre symbolique sur l'interaction... Euh de la puissance de la créature. C'est-à-dire que si elle a plusieurs têtes, c'est qu'elle a plusieurs champs de puissance. Alors, je remonte un peu plus haut. La force affrontée par Jacob pour devenir Israël. Oui, oui, dans l'absolu. Quand, quand Jacob affronte l'ange de Dieu, comme on l'appelle, l'ange de Dieu, possiblement, ça pourrait être une sorte de puissance intermédiaire. Mais l'ange, le malak, euh, chez les l'hébreu, c'est un messager. Un messager, c'est une force qui voyage entre les mondes. Et ce mot de messager, le malak, chez les grecs, on l'appelait ange, ou alors daimon. Daimon, c'est le nom des forces intermédiaires entre les dieux et les humains. Puisque chez les grecs, on ne parle pas de dragon, pour parler de ces forces intermédiaires, pas des forces... En fait, le, dragon prend, le serpent dragon prend l'idée d'une force fixe. Par exemple, le python qui est à Delphes. C'est une force qui est statique. Elle est là, elle doit être dominée, ou acquise, mais elle est là. Quand on parle pas des forces fixes, on emploie plutôt plus souvent le germe de daemon. Le terme de daemon, c'est une entité intermédiaire entre les dieux et les humains et qui transite. C'est-à-dire quand le dieu fait une action, c'est par la puissance des daimons en tant que vecteur. Le daimon et le dragon, même combat, clairement. Donc, quand euh, et le daemon et l'ange, même combat chez les Grecs. Ce n'est qu'après, dans le monde judéo-chrétien, que le terme ange va se séparer du terme de démon au sens les gentils et les méchants. Les forces positives et les forces méchantes. Le Ying et le Yang, toujours pareil, nos deux serpents de la d'Alimi, l'ange et le démon. Donc euh, quand euh, Israël affronte l'ange de Dieu, oui, on pourrait considérer que c'est un un malak, un ange ou un dragon. Ça revient absolument au même. Mais dans le cadre religieux, ça va être difficile d'amener ça quand même. Euh donc les soroctones sont des bonnes appartes mythiques qui font des coups d'état pour obtenir le pouvoir du dragon. Euh, je, je vois ton idée, je la trouve rigolote, mais pas forcément, parce que le soroctone euh, veut mettre de l'ordre. Alors, de l'ordre, on peut considérer que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est un peu la même chose quand Zeus prend le pouvoir à Chronos, Cronos représente le désordre, euh, Zeus représente l'ordre. Après, est-ce qu'on est en accord avec l'ordre ou pas L'ordre nous convient-il S'il nous convient, on va dire que le soroctone a accompli un acte glorieux. Et si l'ordre ne nous convient pas, on va dire pauvre petit dragon qui s'est fait tuer par le méchant le méchant tyran. C'est ce qu'on va dire. Et ça, c'est une question de perception. Toujours. Merci pour vos gentils messages à tous. Je vois plein de, de gentils commentaires. Ça fait très très plaisir. Shiro, l'histoire sans fin, et eh ouais, tu, je pense que peu d'entre vous l'avez vu venir, le lien entre l'histoire sans fin et chiro Avouez qu'on n'y pense pas immédiatement, et pourtant, <rire> Arcana, les mystères du monde, et House of the Lagon. Désolé pour mon accent anglais terrible, mais oui, oui, je regarde aussi à mes heures perdues le spin-off de Game of Thrones, et je trouve intéressant parce qu'en en fait, on a tellement une image du dragon qui vient de, de Game of Thrones ou, ou qui vient de Donjon Dragon ou des quelques films, Cœur de Dragon, etc. C'est de bons films. Mais l'image du dragon, c est, c est, le dragon, c'est pas du tout une créature qui vole un cracheur de feu. Mais d'où c'est devenu l'image du dragon actuel Le dragon, c'est vachement mieux. Le dragon, c'est la puissance manifestée. Dans toute la mythologie asiatique, c'est le cas. Et surtout, c'était aussi le cas en Occident avant. C'était des puissances manifestées et euh, voilà. Donc aujourd'hui, excusez-moi, mais le dragon est devenu une vulgaire, euh, une, un vulgaire reptile volant qui crache du feu. C'est quand même vachement moins cool. Enfin, c'est mon opinion en tout cas. Donc je suis désespéré de voir à quel point les mythes euh, ont évolué, parce que attention, hein, je fais un live. Vous êtes, euh, je ne sais pas combien d'ailleurs, vous êtes, vous êtes euh, un peu plus de 400 à le regarder. Allez, la vidéo va peut-être faire 100 000 vues dans quelques semaines ou quelques mois, mais qu'on soit d'accord, ma vidéo n'aura aucun impact sur la représentation française que les Français ont des dragons. C'est une goutte d'eau dans l'océan, je, je me bats contre un dragon beaucoup trop terrifiant, pour le coup, en l'occurrence. Mais voilà, c'est pas parce que le combat est perdu que je ne livre pas quand même. Euh, le chrétien tue le dragon, tue le savoir, c'est tellement vrai. Alors, c'est tellement vrai dans une lecture gnostique. Évidemment, pour un chrétien, le dragon représente le mal. Donc, c'est toujours une question de perception. Je suis pas là pour jeter de l'eau sur les chrétiens ou ensemencer les gnostiques. L'idée, c'est que le point de vue d'un chrétien et le point de vue d'un gnostique ne sera pas le même sur le même sujet. Après que vous soyez en accord avec une version ou une autre, ça, ça vous regarde. Moi aussi, j'ai mon point de vue, vous le savez très bien je ne me considère pas spécialement comme chrétien, je me considère plutôt comme euh, entre l'animisme, le l'ognostique, assez proche de certaines philosophies asiatiques pour euh, le Shingon japonais, le mikyo, enfin le Mikyo si vous préférez, et euh, le courant des occultismes en Europe, Bon voilà, une sorte d'hybride assez étrange, moi-même critique, peut-être New Age, d'une certaine façon, même si je suis très critique du New Age, vous voyez, comme quoi euh, c'est très très complexe, mais tout ça pour dire que il est évident qu'on a un point de vue, mais là, le but, c'est de donner un point de vue générique et de donner tous les sons de cloche, si je puis dire. Euh, serpent Kundalini, oui, parfaitement. La Kundalini la Kundalini n'est pas le serpent. La Kundalini est représentée par deux serpents, Inda et Pingala. Deux serpents. C'est fondamental qu'il y en ait deux dans le cadre de la Kundalini. Les premiers dragons sont originaires d'Afrique. Et tu sais, le fait de l'écrire en majuscule, ça va pas rendre ton affirmation plus vraie, en l'occurrence. On n'a aucune preuve empirique que les premières formes de protomites du dragon soient en Afrique. Ou alors, si tu as des preuves, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé les, les historiens, les archéologues et les anthropologues. Et moi, accessoirement. À ce jour, les plus vieilles preuves connues, attestées, même extrêmement délicates, c'est en Mongolie. C'est-à-dire en Asie. Donc tu pourras l'écrire en majuscule, ça ne changera pas. Enfin, ça ne changera pas à moins que tu apportes des preuves. Et nous, on voudrait lire tes preuves. Parce que je ne dis pas ça pour t'agresser. Je dis juste que tu le dis, tu as le droit de le penser. Mais si tu veux nous convaincre, c'est pas en l'écrivant en gros que tu vas nous convaincre, c'est en nous donnant pourquoi tu penses que c'est ça. Pourquoi Dis-nous pourquoi tout simplement, donne-nous pas, des liens, des sources, enfin les liens, tu ne vas pas pouvoir le poster dans le chat parce que les liens se bloquent, mais tu peux nous donner un titre de livre, un titre d'auteur, un élément, un site archéologique qui peut-être euh, peut va, nous, va nous pousser à la réflexion. Donc comprends, je, tu l'écris en gros, donc je réponds de façon tout aussi incisive, mais ce n'est pas pour dire fondamentalement que tu as tort, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucun élément qui me permette de penser que tu as raison. Alors montre-nous des éléments. Quatre éléments griffes de Dorian Johnson. Quatre éléments griffes ben Non, ce n'est pas tellement quatre griffes, parce que les dragons chinois en ont cinq, mais en Chine, il y a cinq éléments. Un petit point, je profite de l'émission. Dans la cosmogonie chinoise, c'est-à-dire dans la religion traditionnelle chinoise ou dans le taoïsme, il y a cinq éléments. Le bois, j'essaie de ne pas me tromper, le bois, euh, le feu, le métal, l'eau et la terre. Mais attention, on a aussi quatre éléments seulement, les quatre classiques, euh, les quatre classiques, air, feu, eau, terre, aussi en Chine. Sauf que ce n'est pas dans le taoïsme et pas dans la religion traditionnelle, mais dans le bouddhisme en l'occurrence. Le bouddhisme a les quatre éléments. Pourquoi Parce que le bouddhisme vient d'Inde et que l'Inde a les quatre éléments. C'est pour ça qu'au Japon, dans le shintoïsme, qui est un mélange entre la religion traditionnelle du Japon, et un petit peu d'influence taoïste dans le shintoïsme, on a cinq éléments. Donc, dans l'omniodo, l'ésotérisme du shintoïsme, on a cinq éléments. Et dans le bouddhisme japonais, et, et particulièrement dans le mikyo, c'est-à-dire l'ésotérisme du bouddhisme japonais, on a quatre éléments. Donc, ça cohabite en fait les deux. Donc, en l'occurrence, les dragons chinois ont cinq griffes, et les dragons japonais en général ils en ont trois. On peut donc, autant dire, c'est encore une autre problématique en général. Et oui, ah oui je, je sais ce qui vous pousse à cette erreur. C'est quand je vous parle des quatre animaux totémiques. Quatre animaux totémiques, donc le dragon azur, l'oiseau vermillon, le tigre blanc et la serpent tortue. Enfin, le serpent tortue, vous dites Oui, mais il y a quatre animaux, comme les quatre points cardinaux, comme les quatre éléments. Oui, mais vous oubliez le cinquième. Le cinquième, il est au centre. Il représente la couleur. Je reprends tout le cycle pour que vous vous suivez eh bien. Le dragon bleu azur, l'oiseau de feu vermillon, le tigre blanc. De métal, la, le serpent-tortue noir, le serpent tortue noir, élément de l'eau, et au centre la licorne jaune, élément terre, et qui symbolise l'empereur. On a les cinq éléments. En réalité, ce n'est pas que les quatre points, c'est aussi le centre, lequel tout gravite. C'est ça qui fait l'erreur souvent. Euh, ça c'était bon, du coup je redescends en bas maintenant. Euh, ils ont aussi le renard à neuf queues au Japon dans Naruto. Oui, oui, ils ont plein de, plein de, créatures, plein de créatures légendaires métamorphes. Je vous ai cité tout à l'heure le Ketsune, le, le Bakeleko, le Tanoki, euh, tous, tous les yokai en fait. Tous, tous les yokai, le yokai c'est l'équivalent de, des esprits du folklore. Ça se traduit pas vraiment. Yokai, ça voudrait dire plus ou moins fantôme esprit. Mais de euh, toute façon, je vais faire des mises-missions sur le sujet. Mais voilà, en gros, faut considérer les yokai, un petit peu comme les créatures du folklore occidental, qu'on qu voit assez classiquement, classiquement. Donc oui, le, le renard à neuf queues. Enfin, le fait qu'il ait neuf queues veut dire qu'en fait, il est très très ancien et très puissant, le fait qu'il ait neuf queues. Donc le, le kitsune, le, 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 renard, le, le renard magique, euh, métamorphe, qui peut avoir neuf queues. Xenius, euh, question. Le dragon commence par nager, puis ramper, puis marcher, pour enfin voler en gardant un trésor. Euh, il y a clairement une représentation du chemin spirituel et de l'évolution. Oui, oui, complètement, mais on retrouve. Là, le, le schéma que tu fais n'est pas, pas idiot, mais on retrouve en Asie, c'est l'idée le serpent, puis la carpoïe, puis euh, l'ascension d'une cascade et l'élévation en dragon, puis à la fin en dragon métamorphe, tout ce que tu Eh oui, euh, BD, BD, dans Naruto, euh, tu dis les éléments, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air, ou le vent, on appelle ça, et le bois. Mais parce que dans Naruto, c'est n'importe quoi. Enfin, Naruto, c'est un mix, j'aime beaucoup Naruto, je, je, je critique amicalement. Euh, mais c'est euh, un mélange entre des mythes chinois, des mythes japonais, j'arrive à... Un, un équilibre un peu étrange entre tout ça. Mais on retrouve des choses, vous savez, dans Naruto, les symboles des, des ninjutsu. alors je les connais pas tous, mais par exemple, vous avez celui-là, c'est un truc, vous savez, c'est Krillin, Krillin dans Dragon Ball qui fait ça, pour faire le truc de la lumière, le Taiyo, ken, je ne sais plus, plus comment ça s'appelle, mais c'est euh, un vrai geste du, de l'ésotérisme japonais. Vous avez celui-là, le Rensu, le geste du contrôle du temps, et vous avez euh, tout un autre, bon, celui-là, il est bien connu, bien évidemment, mais vous en avez d'autres, hein, euh, euh, je ne l'ai pas ici, ah, je ne vais pas y arriver, ici, clac, 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 euh... oh, non, c'est pas celui-là, je ne l'ai plus en tête, Excusez, je vais pas les faire bien euh, là, mais tous ces symboles qui sont dans Naruto, c'est des symboles qui existent hein, dans l'ésotérisme japonais, où tout n'est pas acheté, mais il y a parfois des syncrétismes, ça reste une œuvre de fiction, on ne peut pas leur demander une exactitude mythologique. Est-ce que tu sais si les Chinois, question de est-ce que tu sais si les Chinois ont retrouvé le droit de pratiquer leur religion Je sais qu'à un moment donné, c'était interdit par le parti. Oui, oui. En fait, les religions, les religions et sagesse asiatiques, c'est-à-dire le bouddhisme, le taoïsme, la religion traditionnelle et la, le confucianisme en tant que sagesse religion, si je puis dire, ont toutes été euh, interdits. Pendant la Glorieuse enfin, Révolution, la Révolution culturelle, Glorieuse Révolution, c'est en Angleterre, pardon. Donc la Révolution culturelle de Mao, dans les années 60-70, là tout a été interdit. Après, ils ont arrêté d'interdire, de là à dire que c'est bien vu, bon, disons que c'est pas interdit. Disons que c'est pas interdit et que ça reprend du terrain. Le, le chiffre du bouddhisme augmente un petit peu en Chine, et le chiffre du taoïsme aussi augmente un petit peu, le confucianisme évidemment. Mais, euh, mais disons que ça va mieux qu'avant. De là à dire que c'est parfait, euh, non. Mais bon, l'histoire de la Chine est complexe et, euh, à un point de vue totalement personnel, je pense qu'ils en reprennent le chemin, tranquillement. Mais euh, vu où ils étaient rendus, euh, parce que la révolution culturelle, c'est des milliers et milliers de temples qui ont été détruits, saccagés, euh, des milliers de moines qui ont été renvoyés à voir, euh, voire bien pire. Je passe évidemment ce qui s'est passé euh, pour les tibétains, ça a été très très compliqué, ça l'a encore, d'une certaine mesure. Donc ça va mieux qu'avant. Ça peut aller en s'arrangeant, on va dire. Voilà, il y a de l'espoir. Franconumide, euh, l'époque des protomythes, égale période silencieuse, car pas d'écriture, presque impossible de savoir ce que les gens croyaient alors. Tu, tu poses évidemment la principale difficulté, hein, c'est une un, difficulté extrême d'étudier les protomythes, difficulté extrême, et pour avoir pas mal lu sur la question, j'avoue que je, je, je n'ai pas été, pas été convaincu par les études de, actuelles des, des scientifiques. Pour moi, celui le plus proche d'un raisonnement logique, c'est Eliade, mais bon, Eliade, ça date un peu quand même, donc il y a des progrès depuis. Il y a eu des progrès, on a plus de données que, que du temps de Mircea-Liade, mais, euh, mais ça reste pour moi le plus fiable dans, dans l'étude des protomites le mythe de l'éternel retour, les premiers archétypes, l'Axis Mundi, etc. Alors je retourne en bas. Et au sujet de l'Ouroboros. Ah oui, oui, on n'a pas parlé de l'Ouroboros, c'est vrai. L'Ouroboros, le symbole intéressant. Donc, c'est un serpent qui, se selon la queue, ou un dragon. Comprenez, c'est un serpent-dragon. Pourquoi Eh bien, parce que l'Ouroboros est un symbole qu'on retrouve durant l'Antiquité. Donc, serpent égale dragon, synonyme. Qu'est-ce qu'il veut dire L'Ouroboros, déjà, c'est le symbole du cycle de création-destruction. Du cycle de création-destruction, mais également le principe démurgique du monde. C'est-à-dire que le monde est dans un temps fini qui se reproduit en permanence. Qui, enfin, qui se reproduit. je veux dire qu'on avance dans le temps, le passé est dévoré, et le futur avance, avance, et le passé est toujours dévoré. Donc le robot, c'est un, un, un symbole à plusieurs sens de lecture, mais qui représente l'aspect démurgique du monde de la matière, donc là, en tant que force octonienne, plus ou moins destructrice, mais aussi euh, l'idée, donc création-destruction qui se reproduit sans cesse. Donc le côté, vous savez, le serpent, c'est aussi l'animal qui perd sa qui mue, qui perd sa peau et qui va en avoir une nouvelle donc, symbole de la régénération et de l'immortalité. Donc l'ouroboros est un symbole double de destruction, de création, de cycle du temps, d'enfermement de la matière, etc. etc. Mais euh, l'ouroboros aussi est un sujet d'émission que j'ai prévu prochainement pour 2023, en l'occurrence une émission dédiée au symbolisme, une émission peut-être format 40 minutes, je pense où on va parler spécifiquement de l'ouroboros. Voilà, je ferai le format que j'utilise pour, pour étudier en détail, euh, en détail ce symbole. Je remonte encore. Mais je monte, en le descends. Ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu aussi. Donc, je redescends. Fred CHL. Qu'en est-il Quand serait-il du dragon rouge dragon rouge, le livre, le grimoire, qui se trouve par là, d'ailleurs. Le dragon rouge, quelque part. Terrible, le grimoire. Le dragon rouge a pas... A pas, a pas a... Enfin, si. Pour être le, dragon, bien évidemment. le dragon rouge fait référence. Alors, déjà, avant de parler de référence, parlons de ce qu'il y a dedans. Le dragon rouge est un livre de magie goétique. Le dragon rouge est un grimoire de magie noire, si on le parlait très clairement, qui donne le protocole pour accomplir des rites de convocation, de convocation, d'invocation, si tu préférais, pour des démons, des entités dites démoniaques et éventuellement à faire des pactes démoniaques. Donc voilà, c'est un manuel pratique de magie goétique. Ce n'était pas un livre très sympathique, évidemment. Mais après, pourquoi l'appeler le dragon rouge Eh bien tout simplement parce qu'on pourrait dire que ça fait référence au dragon de l'apocalypse, donc le grand maître des enfers, etc. puisque le but c'est quand même d'invoquer les fidèles du grand dragon, en l'occurrence. Donc dragon rouge, faut pas chercher très très loin, on est complètement dans l'imagerie chrétienne, mais en démonologie, en l'occurrence. Euh, merci encore pour tous vos gentils messages. Hein. Je ne les cite pas tous à l'antenne, mais je les, je les vois, je les, je les vois, et euh, ça fait chaud au cœur pour tous vos.. Je suis content si mon travail peut vous apporter. Allez, une dernière question, et on va clôturer, puisque j'ai une annonce à vous faire juste après. Allez, une dernière question. Non, ça a été posé... Ouais, je vais... Non, ça, c'est pas dans le sujet de l'émission. Allez, j'en vois pas d'autres ici, j'en loupe sûrement, je vois pas tout dans le chat, vous m'en excuserez, mais c'est difficile avec toutes mes... toutes mes petites choses. Si vous avez posé une question dans le chat auquel je n'ai pas répondu, auquel je n'ai pas répondu, parce que je l'ai très probablement loupé, ou qu'elle était hors sujet, c'est possible, vous pouvez la reposer après l'émission. Attendez que l'émission soit finie, et vous pourrez la reposer dans l'espace question en dessous de l'émission. Parce que si vous la posez dans le chat, là je la verrai pas, je vais pas prendre de questions maintenant. Donc, nous avons terminé ce petit voyage draconique, euh, sans magie, ou moins j'espère peut-être un peu de magie mentale, disons, euh, d'un sujet que je trouve fascinant et que je trouve largement, largement sous-estimé et largement ubérisé. C'est-à-dire que souvent on parle des dragons pour euh, soit faire une étude cryptologique, hein, cryptozoologique, et je n'ai rien contre, je ne suis pas expert du domaine, Chacun sa recherche, bien entendu. Mais souvent je vois des émissions de cryptozoologie sur le dragon, parfois je vois des émissions sur les mythologies où vous raconte le mythe, vous savez, lecture littorale, on vous tartine le mythe, on, le ré on récite Hérodote, on récite les euh, Argonautiques, on récite, euh, on récite euh, Médée, enfin euh, Euripide, on récite le mythe, voilà, je ne vise personne, ni aucune chaîne de télévision nationale, hein, absolument pas, donc on récite. Euh, donc j'ai pas envie de réciter le mythe uniquement, et j'ai pas non plus envie de faire de la cryptozoologie. J'ai envie de m'intéresser au dragon sur un plan mythologique, certes, mais aussi symbolique. Pourquoi on en trouve partout Quel est son message Quel est son symbole Qu'est-ce qu'il a à enseigner sur un plan intellectuel Peut-être dans une certaine mesure, soit pour la culture, pour comprendre comment les gens pensaient, pourquoi ils pensaient ça, et pourquoi ils utilisaient ces symboles. Ça c'est dans un cadre purement historique, une étude historique, entrepôt aussi. Ou alors sur un cadre un peu plus ésotérique, euh, ce qui est sûrement le cas de beaucoup d'entre vous, euh, comment je peux aborder le symbole du dragon dans ma recherche personnelle pour mes intuitions, pour mes réflexions, sur quel symbole je peux artic articuler ma méditation éventuellement, pourquoi pas. J'estime que mon émission peut s'adresser aussi bien à ceux qui s'intéressent au, su au sujet purement historique que à ceux qui s'intéressent au sujet sur un cadre un peu plus ésotérique, pour ceux qui s'intéressent à l'aspect historique, cela donnera un côté un peu plus anthropo-socio-mythologique et, pour le coup, ésotérique, euh, à mettre euh, à leur valise à outils. Et puis, pour ceux qui s'intéressent à l'émission plutôt dans un cadre ésotérique, eh bien, ça vous permettra d'avoir quelques fondements historiques, quelques liens comparatifs avec euh, d'autres mythes, et donc ça euh, pourra peut-être aussi nourrir votre boîte à outils. Donc voilà, j'essaie de contenter tout le monde. Pourquoi je le fais Parce que c'est ma recherche à moi, j'ai un pied dans les deux tableaux, donc je continue à faire ce qui me convient à la façon qui me convient. Alors, ceci étant dit, très rapidement, je vous garde encore deux minutes, une petite bibliographie, elle est juste là, quelques livres sur les dragons, euh, voilà une petite sélection, vous la retrouverez en description de la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Attention, ce n'est pas parce que les livres sont notés dans cette bibliographie que j'approuve le contenu de ces livres, ce sont des livres qui m'ont été utiles dans cette mission, mais si je dois vous en recommander... Je vous recommanderais évidemment toujours Stanislas de Guaita le temple de Satan. J'ai mis salon, vous voyez encore une fois d'orthographe, c'est terrible l'inattention. Qui ne parle évidemment pas spécifiquement du dragon, mais qui va euh, vous parler allègrement de ce concept du serpent de la Genèse, puisque le titre exact du livre, c'est Stanislas de Guaita le serpent de la Genèse, tome 1, le temple de Satan. Et qui, tu, vous aurez compris, le dragon serpent sera largement évoqué. Je vous conseille évidemment aussi euh, le, livre, euh, le livre de Jean euh, Trinquet, La fabrique du serpent Draco, quelques serpents mythiques chez les poètes latins, etc., qui va bien vous montrer les récits de l'époque antique qui sont très différents de la période médiévale. Que j'ai oublié de noter dans cette, livre. Dans cette liste, évidemment, c'est le cycle du lance Graal, et particulièrement le Merlin de Robert de Boron, où vous retrouverez ces magnifiques épopées du dragon. Du dragon, euh, des deux dragons blancs et rouges sous la tour de Vortiga. Je ne vous ai pas mis non plus aussi, je les rajouterai en description de la vidéo à posteriori, le Nihonshoki. Euh, si, si, je les ai mis en bas, excusez-moi. C'était euh, Jean Herbert, aux sources du Japon, le Shinto. Vous trouverez les mythes japonais euh, sur, euh, sur les dragons. Et puis évidemment, vous trouverez aussi pour, euh, pour euh, la Chine, euh, Louis Frédéric, les dieux du bouddhisme, guide iconographique. Vous trouverez de nombreux éléments sur les dragons chinois mais il y a quelques autres sources que j'aurais pu vous mettre. Voilà, les autres livres ont été consultés, mais bon, voilà, je n'ai pas forcément euh, de recommandations à l'extrême à leur imposer. Parfois, nous avons des désaccords, et cela est simple pour une recherche. Alors, maintenant, dernier point, euh, je vous annonce, nous sommes le 21 septembre, ça y est, mon deuxième livre est écrit. Mais attention, n'allez pas trop vite, il est juste écrit. C'est-à-dire que j'ai envoyé le manuscrit ce jour à l'éditeur. Ce jour à l'éditeur, il faudra avoir un petit peu de temps d'attente pour une réponse de l'éditeur. Et puis, euh, si validation bien sûr par mon éditeur actuel, euh, il faudra un petit peu de temps euh, évidemment pour le travail d'édition. Voilà. n'attendez pas le livre avant au minimum, au minimum le printemps, peut-être plus tard, ça sera peut-être un petit peu long. Mais voilà, c'était pour vous partager ma bonne humeur de ce jour euh, d'avoir fini ce deuxième travail. Donc euh, le premier livre est sorti euh, il y a deux ans maintenant. Mon premier livre qui traitait donc d'histoire, d'histoire et de mythologie euh, sur les civilisations de l'Antiquité et de la proto-histoire. Le deuxième livre ne traitera pas du tout de la même chose, ce sera un livre qui, un livre, ce sera pour être exact, un essai historique, donc une proposition de recherche, bien sûr, euh, qui va traiter des traditions ésotériques, mais sur un plan historique, on va analyser euh, les traditions initiatiques, les rites, les croyances, les symboles, euh, mais avec des sources, avec de la matière et j'y ai travaillé un bon petit moment. Donc euh, j'espère que cela vous plaira quand il arrivera. Mais dans tous les cas, euh, je vous tiendrai au courant progressivement du de, de, voilà, de cheminement de, du manuscrit euh, et du livre quand il sera prêt. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais je vous partageais simplement ma bonne humeur pour le moment. Dans tous les cas, un grand merci à tous. Vous avez été nombreux ce soir, euh, nombreux ce soir pour cette émission. Euh, presque 150, peut-être même qu'on les a atteints au cours de la soirée. Beaucoup de messages, euh, beaucoup de messages sympathiques de votre part. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, un plaisir, un plaisir de vous retrouver pour ces émissions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de l'Académia. Le sujet n'a pas encore été annoncé, euh, mais il le sera, il sera euh, dans quelques jours, enfin, juste avant la sortie de l'émission, en général disponible sur le Tipeee en précommande. Au tarif de 3 euros, je vous rappelle pour les contributeurs du Tipeee, attention, la vidéo est disponible à 3 euros uniquement en précommande. C'est-à-dire si vous effectuez un tip avant la sortie de la vidéo, enfin de l'extrait sur YouTube qui interviendra mercredi à 18h. Vous faites un tip à 17h59, vous aurez la vidéo à 3 euros, évidemment. Mais vous ne savez pas laquelle c'est. Donc c'est une précommande, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Après, une fois que la vidéo sera sortie, elle sera disponible au tarif minimum de 5 euros, etc. Vous commencez à savoir comment ça marche. Encore une fois, un très 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 grand merci, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, bonne lecture, bonne émission si vous en regardez d'autres sur la chaîne ou ailleurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous